0: Un phénomène inquiétant à présent, de plus en plus de Français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Deux d'entre eux ont même dû être hospitalisés dans un établissement psychiatrique.
1: Bazinga.
2: Il ne se nourrissait plus, il s'est enfermé dans sa chambre trois semaines durant, en se prenant pour son avatar, un elfe de la nuit. Bazenga Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des mepeorgue. Bazenga
5: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
3: Bazenga Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
4: Bazinga
5: de manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
1: <musique>
3: Quel effet
2: fantastique Ouais, on aurait pu avoir un jingle.
3: Ah le doux bruit les deux bruits de la léca. La Bienvenue de dans Basingcast numéro 7, le podcast réformé P4 de ceux qui de toute façon n'ont pas eu à se présenter à leur service militaire car ils sont trop jeunes.
2: Quoique le sondage nous montre que euh, la moyenne d'âge euh, a dû connaître le service militaire. Je pense que Piouf parlait de nous en fait, mais ouais. à mon avis. Ouais, ouais.
3: <rire> mais ce n'est pas grave.
2: D'ailleurs mais... la moyenne d'âge a sans doute connu aussi la guerre en Algérie.
3: Et on a quand même fait trois jours, hein. ça s'appelait comment déjà le service euh...
2: C'est une journée et c'était la JAPD. Ah la JAPD la journée euh... mais, mais
5: je pense que de toute façon tu, tu te bases sur le sondage, mais le sondage ne présente pas encore assez euh, d'auditeurs parmi les centaines et les centaines qui nous écoutent. Euh, centaines de milliers, tu veux dire. Oui, ouais, pardon, mais je, les je parle millions. pas de la même. C'est tu, comme parles, tu, tu parles, parles en... auditeur quoi. C'est ça,
3: oui. Ouais. C'est, c'est comme, alors, comme pour les salaires. Tu... Un peu les traders de la podcastosphère. Ouais.
5: Exil,
2: en fait. présente-nous
5: ton. Mon
4: sondage. Alors, en effet, euh, comme certains d'entre vous l'ont déjà vu, il y a un petit sondage qui est disponible sur le site euh, qui... Oui. qui vise à mieux vous connaître. Donc, n'hésitez pas à répondre. Il euh, y aura un lot à gagner. Alors, on ne va pas vous le, révoil... le dévoiler maintenant pour pas biaiser en fait les réponses du sondage et pas avoir. Euh, un seul type d'auditeur qui répond mais ce sera bien sympa et euh, allez sur le site et répondez voilà c'est alors, tout
3: j'adore quand tu dis c'est bien sympa alors que tu sais même pas toi même ce que ça va être <rire>
2: je sais pas encore <rire> pour vous motiver encore plus euh, Xil a mis pour déconner euh, dans les sujets qu'on pourrait aborder le tuning et pour l'instant ça a un nombre de votes assez conséquent donc il n'est pas impossible si vous ne votez pas contre qu'on se mette à parler tuning
3: voire qu'on mette des néons dans Basingcast et c'est pas du tuning de PC hein, c'est du tuning un de, tuning de, de bagnole, voiture voiture hein. Tout de fait. De, de kéké. Ah là là Tu euh... sais que là
2: tu viens de nous faire perdre un tiers de nos auditeurs du Nord Pas-de-Calais
3: Ouais mais zut alors Ils ont internet là-bas <rire> ben En parlant de jeux ouais. En parlant d'un jeu concours euh, Il serait peut-être temps de faire gagner le lot de, cette, de ce mois-ci qui était quoi déjà
4: Link, un magnifique jeu de société
5: Superbe Comment, je t'ai <rire>
3: Et donc, euh, Robert, qu'est-ce qui va donner le, le chiffre aujourd'hui Ça va être la seule... Ah oui, mais Michonne n'est pas là ce soir. Donc, il y a euh, une seule représentante féminine, euh, c'est à Liliane de donner le chiffre. Car les femmes sont... Nombre à deux chiffres.
6: À deux chiffres
3: Ouais, voire à trois maintenant, à quatre. Quoi.
6: 452.
2: Ok, 52... Alors,
4: 52, et eh bien, ce sera Lord d'éthanol. L'or
3: d'éthanol, dis donc,
2: bravo. Enfin, quelqu'un du site, parce que Facebook, il y en avait un peu,
3: râle cul. Voilà, donc c'est enfin quelqu'un du site qui a gagné, bravo. Pour le prochain jeu, c'est cette fois-ci moi qui vais choisir le lot, et euh, ça va être un petit bouquin qui s'appelle « Philosophie en série ». Euh, De je sais plus qui, c'est mon téléphone. Très
2: bon auteur, très
3: bon auteur. (rire) Le docteur, je sais plus qui. Non, c'est Thibaut de Saint-Maurice. En gros, c'est un petit bouquin qui est plutôt pas mal, euh, que je vais lire dans l'avion et que je vous enverrai quand je rentrerai de vacances. Donc là, en fait, (rire) tu dis qu'il est pas mal, mais tu ne l'as pas encore lu. Non. <rire> La vengeance d'Exil. Le mois euh...
2: suivant, Pio va vous faire euh, gagner sa poubelle jaune de recyclage.
3: <rire> Je t'emmerde. Euh, ça parle donc de plusieurs. En fait, ça parle de quelques thèmes de philo et comment ils sont abordés dans les séries. Donc, en fait, ça te présente deux, trois thèmes, euh, de... des grands thèmes de base. Quoi. Voilà. Avec des exemples de séries, donc c'est plutôt. Pas mal. Et pour participer, on rappelle qu'il faut soit venir poster gentiment pour vous donner des petits conseils ou des critiques ou juste nous dire coucou sur notre sur site. buzzingcast.com, mm, Sur Facebook, www.facebook.com/slash euh, Sur mon Twitter, at mr underscore piouf. Et maintenant, il y a le Twitter de Xil.
4: At Xilrian, X-I-L-R-I-A-N.
3: Et ceux qui sont. On
2: ne dit pas underscore, on dit tiret de soulignement, s'il te plaît.
4: Puis il y a même le Twitter de. On dit pas fuck you.
3: On dit je t'emmerde. Merci, monsieur. Je Je t'encule. Bref. bref. Euh, Et surtout, le plus important, parce qu'on n'a quand même pas énormément de commentaires. Je crois qu'on a 38 notes sur iTunes. Donc, euh, comparé aux millions d'auditeurs, ce serait quand même peu peu d'auditeurs. À la seconde. Voilà, à la seconde surtout. En live. -hmm. Euh, Oui, allez surtout mettre des commentaires sur Twitter. Sur. euh, sur iTunes, iTunes c'est ce avec 5 permet... étoiles, étoiles bien sûr
6: pour faire revenir Misha bien sûr
3: exactement parce
2: qu'elle <rire> est partie elle boude <rire> ça nous permet d'avoir plus de visibilité donc euh, plus d'audience et de nous motiver plus pour continuer
5: mmh. et je vous ça. rappelle qu'il y a le, le prix aussi au bout de... on avait dit combien de... 1000
3: hein <rire> c'est le fil rouge ça, bon ça on, ouais. est, on est un peu loin ouais. euh, ok de quoi allons-nous parler aujourd'hui enfin nous allons revenir vers un débat un peu plus sérieux et un peu plus préparé surtout. Nous avons parlé... bien le débat sur les copines, je trouvais que c'était sérieux. Oui, non, c'est très bien. Mais... Pour ou contre les copines <rire> Ça c'est une bonne question. <rire> euh, nous allons parler aujourd'hui de vie privée à l'heure de, des nouvelles technologies. Avec différentes problématiques. Euh, ensuite, en fait, on va faire un épisode assez... Enfin, on enregistre un double épisode parce que je serai en vacances. Donc le, les deux prochains épisodes seront assez courts. À Foucou à Fukushima voilà. non, Finalement, je ne vais pas à Fukushima. Donc, il n'y aura peut-être jamais de, d'épisode 9, en fait. Je vais à Bali. Tout ça pour dire qu'ensuite, il y aura Xil, qui nous fera une petite rubrique pour parler de...
4: Podcasts euh, C'est-à-dire que je vais vous présenter des podcasts. C'est quoi, hein
3: Comme c'est original.
4: Voilà, et ce sera plutôt des podcasts radiophoniques. Enfin, ce sera un petit mélange, vous allez D'accord.
3: Voir. Donc, cette fois-ci, pas trop la théorie du podcast, mais plutôt euh, des critiques, qu'est-ce que tu aimes
4: Voilà, je vous prépare... Vous présenter
5: 5 euh, podcasts que j'aime bien Parfait C'est marrant mais finalement il y a quand même euh, les, les meilleures émissions de télé souvent c'est celles qui parlent d'autres émissions de télé et les meilleurs podcasts c'est ceux qui parlent d'autres podcasts finalement mmh. Comme Basingcast, ça s'auto-suffit Basine cast
3: on pourrait parler de Basine euh, Par toute contre la par les meilleures émissions de télé qui parlent de la télé généralement. Vache. Non
5: mais les zappings, c'est toujours ce qu'il y a de plus bah marrant à si, euh, regarder ouais, Vachement bien, non, Mais, vachement
3: bien non, mais voilà, il
5: y a quand même une énorme oh. quantité de, de Daily Show par de... exemple
3: dont tu parlais la semaine dernière que oui, tu as. Oui, enfin, ça parle pas que de télévision. Non, mais bon. Bref, passons, passons, euh, et nous allons donc euh, passer au débat. Au débat direct. Hein. Allons-y.
6: If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. But if you really need that kind of privacy, the reality is that search engines including Google do retain this information for some time. Uh, and it's important for example that you, we are all subject in the United States to the Patriot Act, it is possible that that information could be made available to the authorities.
3: Luc Schubus que tout le monde connaisse petit extrait de notre ami euh, PDG de Google, Eric Schmidt. Qui, euh, dans la première partie, en gros, euh, dit que euh, si vous avez quelque chose dont, que vous ne voulez pas rendre public, c'est peut-être que vous ne devriez pas le faire à l'origine. Donc, ce qui remet quand même beaucoup en cause la notion de, de vie privée. Il y a un lien logique très fort entre euh, si tu le caches, c'est que c'est mal. Euh, et ensuite, par contre, une partie qui est souvent coupée et qui est assez intéressante aussi, qui est plus la partie euh, réaliste. Euh, du truc à savoir de toute façon il y a des lois pour assurer la sécurité le
2: Patriot Act
3: le Patriot Act aux états unis
2: passé après le 11 septembre je crois d'ailleurs
3: <coughs> yep en tout cas accentué euh, et qui là euh, sous tend plus la, la théorie que euh, bon, en tout cas la conséquence du fait que pour assurer la sécurité il faut euh, supprimer une certaine partie de la vie privée des gens. Donc, ça nous fait quel- déjà quelques axes de euh, réflexion. Le premier ah, c'est étant... Pas c'est pas ça,
2: c'est juste tout ce qui est sur Internet euh, peut être récupéré mmh. par l'État.
3: Voilà, donc ouais. vous, devez en, vous devez en être conscient. Alors, ce qu'il dit, c'est que son entreprise doit respecter cette loi, à savoir, on log tout ce que vous faites. Pour la, pour la sécurité. C'est que mon, ma société qui est Google, c'est pas qu'on est le « most trusted friend » trusted friend, c'est qu'on respecte les lois. Quoi. Alors, moi, euh, je ne suis pas tout à fait sûr dans le sens où...
2: La loi l'oblige à donner ce qu'il a, ce qu'il a récupéré. Maintenant, euh, je ne sais ah, pas si la loi l'oblige à loguer. Bah, c'est euh, la
3: manière que tes failles sont obligées de loguer plein de trucs, euh, etc. Après, il est sûr que Google, de toute façon, logue beaucoup plus de choses que la loi euh, hum. oblige. Euh,
2: mais bon, euh, il faut qu'ils arrêtent de se faire passer pour les victimes du Patriot Act. Euh, eux aussi, le font... Euh, euh, pour leur propre dessin machiavélique <rire> <rire> ah, non, mais contrairement, à D'ailleurs, euh... contrairement
3: à Facebook Moi je, je suis plutôt faux En tout cas dans les dirigeants et les créateurs de, de Google Je suis plutôt euh, Je suis plutôt, euh, plutôt faux euh, Donc déjà la, la première notion qui est euh, Ceci dit ça
2: a quand même foutu Une bonne douche froide à tous les fans de Google Moi le premier
3: Que le PDG dise Oui mais c'est son sens de l'humour Pour Il ne le pense pas ça ah. C'est un peu comme euh, le mec de Microsoft disons, C'est ces gens qui ont un, un sens de l'humour C'est très passe sans rire, lui il est extrêmement passe sans rire c'est, c'est un humour particulier Mais il ne pense pas ça
5: C'est vrai qu'on discutait la semaine dernière sur le cours de golf euh... <rire>
3: quelqu'un de très ah, sympathique. Hein, Arrête de balancer exactement. les informations euh, sur nous. Donc déjà cette notion de... Euh, bah, Il, te rach... le... Il te rachète euh, Père Vange 1.0 au fil du Le trait d'humour qu'il fait, déjà, bon, qu'est-ce que vous en pensez En gros, la notion de, on va peut-être passer rapidement là-dessus, de, euh, si, si, si vous voulez le cacher, c'est que peut-être qu'il ne faut pas le faire.
2: Ah, si tu dis que c'est de l'humour, ça change tout. Euh, parce qu'évidemment, c'est une énorme connerie. Puisque euh, cette phrase-là fait une partition entre euh, ce qui est légal et forcément public et euh, ce qui est caché et forcément illégal. Ce qui est évidemment une partition complètement stupide.
3: Légal ou, ou moralement euh, Je ne sais pas, de distinction entre la légalité ou peut-être moralement. Oui, le pas le faire ça peut, peut être soit moralité, la légalité, soit c'est... la moralité.
5: Ouais, ouais. Par euh, exemple, quand tu cherches des photos de petites filles sur Internet alors ça
2: justement c'est pas oui, égal C'est qui
5: moralement euh, raté Ah moralement,
3: moralement raté.
2: Non
3: plus. <rire> Pourtant c'est l'église qui m'a tu appris Tu es très ça. moralement raté
4: Donc <rire> voyons si jamais tu as bien retenu la leçon de l'église Tu ne dois pas faire de distinction entre les petits garçons et les petites filles
2: Ah pardon <rire> Il me semble bien avoir loupé un cours de catéchisme <rire> Bon
3: Étais euh... occupé avec le curé <rire> <rire> déjà, des... déjà euh, étudier un peu la notion de euh, données personnelles. Euh, en gros, il euh, y a plusieurs législations qui qui, qui parlent de ça. Oh. Euh, donc, il y a les données personnelles sont soit la juxtaposition du nom et prénom plus une donnée personnelle. Donc ça, c'est la définition des États-Unis et euh, la définition plus européenne et française. Soit donc des données permettant d'identifier une personne à coup sûr, à savoir son état civil, par exemple son adresse IP un login, un type d'adresse, courriel, postal, téléphone, etc. un numéro de sécurité sociale, euh, ou des caractéristiques biométriques. Donc tout ça, c'est... Euh, donc déjà, on voit qu'il y a une notion un peu différente aux US et en France. Euh...
2: Enfin, si juste le nom et prénom, c'est une donnée personnelle aux états unis tu m'étonnes qu'ils violent ça tout le temps, c'est infaisable. C'est, l'asso- c'est
3: l'association, en fait, de, 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 de plusieurs données. Euh, après, de après, toute façon, tu as des lois qui, qui, protègent, euh, qui protègent ça. En France, on a la loi informatique et liberté, on a tout ce genre de choses. Qui... Et après, il y a eu la création de la CNIL pour tous les fichiers euh, qui doivent être déclarés. Euh... Et qui nous protègent euh, re, relativement peu. Hein. Euh, ah oui, c'est, pas parce, qu'on, c'est pas parce qu'on le déclare que, ouais. qu'on en est protégé.
2: Parce que va, va appeler la CNIL pour dire qu'il y a un mec qui te spamme régulièrement. Euh, qu'est-ce qu'ils vont faire
3: pas grand-chose. Certaines données sont particulièrement... Vous euh, euh, envoyer un e-mail à Dopi. sont censées être particulièrement être protégées, oui. à savoir le numéro de sécurité sociale qui, en France, euh, on l'appelle abusivement le numéro de sécurité sociale, mais en fait, c'est ton identifiant national... Euh, c'est vraiment la chose qui te définit en France.
2: Oui, mais en France, vu qu'on est anti-tout, euh, anti fil-, hein, anti anti-pistage notamment, si on disait que c'est le numéro national, euh, tout le monde serait contre, alors que numéro de sécurité sociale, ça fait « ah, oh, c'est bien, c'est healthcare
3: ». Ouais, et les données biométriques. Euh, donc, par exemple, bah, on... Maintenant, c'est vachement utilisé dans les passeports, etc. Et surtout, tout ce qui est données personnelles. Euh, alors ça, c'est, des inf- c'est plus pas vraiment des données, plus des informations personnelles. Euh, orientation sexuelle, euh, euh, les dossiers de santé, toutes les informations relatives à la santé, etc.
2: Les
5: empreintes génitales tout ça.
3: Exactement.
2: <rire> euh... Très en rapport avec l'inflation, d'ailleurs.
3: Exactement. Donc, en gros, d'après la loi... Euh la loi informatique fichiers et liberté de 1978. En gros, pour ce qui est du secteur privé, donc là, ça exclut le secteur public, toutes ces informations ne peuvent pas être euh, collectées, traitées et conservées sans qu'il y ait une déclaration préalable à la CNIL. Euh, et un numéro d'identification qui correspond à ce dossier à la CNIL euh, doit être, euh, par exemple, mis sur le site web ou, euh, ou là où il y a... Euh, où on collecte les données en sachant que les partis politiques, les églises, les syndicats et les associations ne savent pas tenu de déclarer le fichier de leurs membres à la CNIL.
5: Les associations Oui, de leurs membres. De D'accord. leurs
3: membres. Euh, et les sites web mis en œuvre par des particuliers, donc okay. à une activité exclusivement personnelle, sont aussi dispensés de déclaration.
2: Et encore heureux.
3: Exactement. Euh, sachant que ça, ça n'est pas valable donc pour ce, que, ce dont je parlais tout à l'heure, ça va les données sensibles, euh, caractère ethnique, euh, caractère racial. Euh, philosophique ou religieux, appartenance syndicale, etc., vie sexuelle, ça, c'est euh, interdit de les collecter. Tu veux dire
5: qu'une église n'a pas le droit de... <rire> pas de, pas le droit de une mettre organisation euh... religieuse n'a pas le droit de, d'enregistrer <rire> le, l'appartenance
3: religieuse de <rire> ses membres bah, Directement, normalement, non. <rire> euh, en fait, en France, tu, tu dis pas que tu... Euh, c'est pas une appartenance religieuse, c'est un appartement à, à une église, c'est pareil. Euh, c'est pas la philosophie, c'est. Bref. Non, c'est, c'est, c'est le c'est
2: dogme. Que pas le droit c'est... de faire une liste de noms en disant C'est le dogme mais pas la foi.
3: J'avais, j'avais compris, c'était juste pour faire une blague. <rire> pour les données sensibles, évidemment, la seule exception, c'est les fichiers d'État, à savoir euh, la police, euh, les RG et compagnie, sous certaines conditions. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a eu. Bon, on a tous entendu parler de certains scandales, surtout dans les dossiers de police, sur les informations sensibles. Euh, un peu d'historique vite fait. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire en historique euh, Oui, donc tout le système français de, de, d'identité. Parce qu'à l'origine, on, on, on utilisait seulement deux témoins pour, pour faire les, les démarches administratives. Il suffisait d'amener deux témoins et on savait que tu étais la bonne personne parce que deux témoins disaient que tu étais la bonne personne. Et au final, tous les, c'est finalement à la suite des guerres, et ça souvent des guerres, que petit à petit, que ce soit en Angleterre ou en France, les systèmes d'identification des gens se se développent. Euh, Le dernier étant bien sûr euh, sous Vichy, avec la loi du 29 octobre 1940, euh, qui après, bien sûr, n'a pas été aboli après-guerre comme beaucoup de lois, et en gros, euh, qui instaure la carte d'identité nationale qui à l'origine était obligatoire et qui ensuite ne deviendra plus obligatoire à partir de 1955. Voilou, c'est les premiers... Euh, donc le premier axe c'est en gros euh, ce que soulevait M. Monsieur Schmitt à savoir euh, si on n'a rien à cacher, est-ce que doit se pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à ce débat de la liberté euh, informatique et de la parce que maintenant tout ça c'est informatisé mais surtout de, 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 de la protection de ces données.
2: Déjà, est-ce que tu veux parler seulement des données ou est-ce que tu veux parler de façon générale <rire> puisque le débat est assez semblable à celui des euh, caméras de
3: sécurité un peu partout bah, D'une certaine manière, c'est lié parce que la caméra en te prenant, euh, c'est des données. Quoi. Tu as été là à tel moment, ouais, ouais, tu d'accord. as fait ça, c'est ton image. Donc d'une manière générale, euh, voilà. est-ce que tout le monde en est conscient de ça ou est-ce qu'il s'en fout ou est-ce que ça lui fait peur ou est-ce que... Est-ce qu'il, se dit, est-ce qu'il y a des gens ici qui se disent, euh, comme j'ai rien à cacher, euh, je m'en fous Ce qui est le raisonnement de la plupart des gens. Bah apparemment, on
2: va voir.
4: <rire> c'est, c'est, euh... On ne peut pas tout à fait se dire ça, dans le sens où même des détails anodins que l'on, que l'on peut communiquer qui ne, qui ne sont pas gênants peuvent se révéler gênants, utilisés par, euh, par, d'autres, par d'autres personnes. Il y a aussi toujours cette question de. On part, enfin, en tout cas, qui est souvent abordée dans ce genre de débat, euh, qu'à partir du moment où on considère que notre gouvernement est, entre guillemets, bon ou veut notre bien, ce qui est déjà pas forcément le cas de tout le monde, euh, on peut accepter de lui confier tout un tas d'informations sur nous personnels. Le... Je suis qui... pas d'accord. Enfin... Ça peut être une, ça peut, ça peut être une logique. On peut partir du principe, mon gouvernement est bon, il, fait pas de, il ne va pas faire une mauvaise utilisation des informations que je lui donne. Je peux tout lui donner, mais même en partant de ce principe-là, tu ne peux pas être sûr euh, que il va y avoir pérennité dans le temps. Euh, le, la France a été gouvernée, en effet, par le régime de Vichy, par tout un tas de régimes euh, d'obédience euh, diverses. Et il y a toujours cette question qui, euh, qui reste de je confie. Des données personnelles à un organisme en lui faisant confiance, mais qu'est-ce qui me dit que cet organisme ne va pas changer, ne va pas devenir quelque chose qui œuvre contre moi, ou qu'est-ce qui me dit qu'un autre organisme à qui je ne fais absolument pas confiance ne va pas trouver un moyen de pirater, de récupérer ouais. les informations Ça, que j'ai données euh, donné à quelqu'un d'autre, c'est... en admettant que je, je, je lui fasse confiance, ce qui est un postulat...
3: Euh, ce, qui est très an, ce, ce qui est très ancré en France et en Europe comparé aux mmh. états unis par exemple, et notamment je parlais des données sensibles, il n'y a pas beaucoup de pays où finalement il euh, y a des données qui sont interdites. Quand on regarde les systèmes de, on appelle ça, de, 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 de recensement de la population, il euh, y a toujours le long débat en France de euh, euh, on n'a pas le droit de récupérer plein d'informations même si c'est anonyme sur la sexualité, l'ethnie, etc. Alors qu'aux États-Unis, il y, y a des recensements ethniques anonymes pour, à des fins statistiques et en France, ce n'est pas possible. Donc je pense qu'en France, c'est vrai qu'on est plus dans cette lignée grâce à l'histoire à en savoir euh... l'influence
4: de la Seconde Guerre voilà. mondiale, enfin... euh, et euh, d'un autre côté, le côté euh, laïque, euh, enfin, le constitutionnellement laïque de, de la France, qui est pas le cas des États-Unis, par exemple.
3: C'est vrai.
2: Mais le côté laïque empêcherait pas de, le côté de laïque. dire qui est de quelle religion. Je pense que tout ça, ça vient ah, euh, de si, la Seconde si, Guerre mondiale. Je, je
4: pense en, en France, euh, ça, ça empêche de dire de... Enfin, voyez, je, c'est le cumul des deux. Mais euh, le, le, la, la Seconde Guerre mondiale pèse pour moi surtout dans le côté ethnique, mais aussi un peu dans le côté religieux. Et euh, le côté laïque, surtout dans le côté religieux. Mais euh, bon, ça...
3: Ouais, c'est, c'est assez... Moi, je sais que mon père a été choqué bah, de voir sur le passeport de Micha par exemple, sa religion. C'était pas d'un point de vue historique, euh, c'était vraiment d'un point de vue euh, laïque. Quoi. F-
4: oui, il faut dire qu'en euh, Indonésie, je dis pas de conneries, ou à euh, Singapour, euh, t'as l'obligation le... d'avoir... Il en...
3: le... ben, y a pas mal de pays comme ça. Hein. F-
4: t'as l'obligation d'avoir ta religion sur ton pasteur, et en plus que les lois qui s'appliquent euh, dépendent de ta religion. genre fait fait en, par... Ma- en Malaisie, ouais. c'est le cas. Ouais. Ça, en t'as Malaisie, t'as des, c'est t'as le des, cas. T'as, 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 tri- t'as des
3: tribunaux euh, différents en fonction de ce que tu es musulman ou si tu ne l'es pas.
4: Oui, et tu, tu vas avoir ou pas le droit de consommer de l'alcool dans un, dans un bar, en tout cas en Indonésie. Fiches, et il y,
3: y a des pays qui sont... Oui, qui voient bah, par exemple en Arabie Saoudite ou d'autres pays comme ça, qui, où c'est extrêmement mal vu si tu débarques à la douane. Si, si, si tu ne déclares pas ta religion, ou si tu te déclares athée par exemple sur, le, sur, sur ton, ton, forme, ton, ton formulaire d'entrée, il y a beaucoup de pays très religieux où tu, s'ils sont ouverts à d'autres religions, mais il faut que tu en aies une.
4: Euh, Donc, tout à fait. Oui, c'est, c'est
3: bon. Bon, on déborde un peu. Ouais. <coughs> Qu'est-ce que tu en penses euh... Tronin.
5: Moi, je... <coughs> Déjà, moi, je c'est moche, mais je, je pense que il y a assez peu de, d'informations qui me gênent vraiment de, de communiquer. Euh, moi, euh, à chaque fois que a quelqu'un que, que je connais, euh, je me dis par exemple, tiens, il a quel âge ou des trucs comme ça. Mais je me je me dis toujours que s'il pouvait y avoir une page Wikipédia sur chacun d'entre nous, ça serait quand même vachement pratique. Il y a un autre truc aussi euh, sur la, la diffusion. Ça, ça s'appelle Facebook. Ouais, mais euh, une... bon, le, la, la recherche de Wikipédia est un mauvais exemple parce qu'elle est nulle mais Facebook c'est, c'est tellement navigable que de toute façon euh...
2: Ouais. mais mine <rire> de rien euh, c'est ça qui est génial c'est que si tu dis à des gens je vais collecter des données sur vous ils vont gueuler si tu leur proposes de les donner tout seul ils vont toujours être super contents
3: oui. Donc, euh... ça
5: c'est ça va un peu dans le sens de, d'un autre point qui, qui m'intéresse c'est que si il y a une façon de communiquer des données plus ou moins officiellement on a plus de chances qu'elle soit juste et de ne pas avoir. Euh... Enfin, pour moi, je pense qu'il est, il est assez facile, si vraiment on veut nuire à quelqu'un, euh, plutôt que de collecter des informations sur, euh, son, sur, sur sa vraie vie, c'est facile d'en créer des fausses et de les diffuser et tu peux lui pourrir la vie bien plus facilement qu'en dé- collectant
3: les vraies. Tout dépend, dépend quel est ton objectif, par exemple. Oui. Si, si tu es à Hitler, euh, tu n'es pas c'est là pour vrai. faire la désinformation, quoi. Si tu veux tuer personne, tous les juifs, tu euh, quand même euh, assez euh, fort
5: en désinformation. Oui, on est d'accord, mais, ton, <rire> mais
3: ton but est d'avoir les informations pour, pour pouvoir cibler en gros euh, tes actions. et. Bien dire, sûr, euh... mais si
5: tu les veux, tu les trouves. Enfin, je veux dire, le fichier euh, en soi. Euh...
2: Ah, pas nécessairement. Ah. Tu, oh. tu, tu, imagine que tu veux trouver tous les. Euh... Bah, tiens, petite question. Euh, vous pensez que ce serait plus simple euh,
4: maintenant? Euh, ou euh, à l'époque euh, du, du régime nazi, de retrouver, par exemple, euh, tous les musulmans résidant en France ou tous les juifs rési- résidant en France.
5: Moi, je dirais m- plus simple maintenant. Mais ouais, ouais je pense largement. Mais...
3: Ouais, moi, je suis pas non parce que déjà, je pense qu'il y a beaucoup plus d'agnostics et maintenant.
5: Ouais, mais c'est pas ouais, grave. Déjà, ça compte, déjà, déjà ça pas, cas, se transmet hein, par ouais. la mère ou par le père selon la religion. Euh... Oui, mais
3: résultat, c'est quand, plus... quand t'as une idée de oui, tu t'enfumes oui, un mais, peu. Oui, ce mais c'est-à-dire que si les gens sont moins pratiquants en dehors des fichiers, c'est moins facile de les, ouais, y a, y a une de les repérer. Il y, les...
2: y a une bonne partie des juifs qui se sont fait exterminer pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'étaient pas particulièrement pratiquants. Et euh, je tiens à préciser que les juifs ne sont pas les seuls à s'être fait exterminer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faudrait peut-être arrêter de l'oublier quand on en parle, parce que ça Tout m'énerve
3: particulièrement. Il y a aussi euh, les gitans, les homosexuels, tous les, no- tous les nomades d'une manière générale. Tous les opposants politiques. Et les opposants politiques, etc. Voilà. Merci pour cette petite euh, mise au point Donesque mon cher. Oh non, on parle <rire> oh, bah, <rire> vraiment <un enfoiré. rire>
5: Et du coup, ouais, non, je pense que ça dépend des, des informations. Moi, je trouve ça normal qu'il y ait un minimum de recensement euh, au moins au niveau de l'État euh, pour savoir qui est là. Après, euh, chaque, euh, chaque info est, est à traiter euh, avec, euh, avec euh, considération. Euh, par exemple, les caméras de surveillance Bon, il a été prouvé que c'est pas très efficace, donc je suis pas particulièrement pour, mais je suis pas particulièrement contre non plus... euh être quelque part, ce n'est pas quelque chose, pour le coup, que je considère qu'on a besoin de cacher.
2: Non, mais c'est un recul des libertés. Alors, les caméras de surveillance, il y, y a deux problèmes. Déjà, il y a toutes les mauvaises utilisations. Par exemple, il y a une étude qui a montré que, euh, je ne sais plus, il y a 15% du temps total d'utilisation des caméras de surveillance. C'est pour euh, mater les filles euh, particulièrement euh, de, de zoomer. Euh, oui, tout, de, tout le monde si le fait c'est... au boulot. Donc euh, non, Là, bon. ils sont devant l'écran, donc ça arrange. Donc il y a ça, et il y a aussi le, le, le principe du recul des libertés. Un recul de liberté, en soi, on, si on se pose la question, c'est pas grave, en effet, être filmé partout, c'est pas grave. Maintenant, euh, le problème, c'est juste qu'il y a tout un côté infantilisation, c'est-à-dire que euh, tu es tout le temps filmé parce que euh, tu es tout le temps euh, éventuellement dangereux, parce qu'il peut y avoir euh, des problèmes partout, donc déjà, euh, tu nous fais peur euh, en, en nous disant qu'il y a des problèmes partout, tu nous rends, tu nous fais de nous des, 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 des coupables respons- des, des coupables potentiels en disant qu'on peut, on peut être dangereux. Et il y a surtout toute la partie où euh, on va te, dans le doute, on va virer cette liberté. Mais c'est pas très grave parce que ça va rien te coûter, mais quand même, on te l'enlève quand même. Et donc en soi, tu te dis, bon, bah en effet, ça me coûte rien, donc c'est pas grave. Mais au final, euh, tu es comme un gamin qui a plus de liberté, qui a plus de responsabilité le jour où tu fais une connerie, t'es tout de suite pris il n'y a plus de libre arbitre en fait je sais pas si, si c'est Non, si je, clair je, je suis assez d'accord
5: avec toi surtout qu'il euh, y, y a un autre point qui, qui va dans le même sens Et t'allais, t'allais peut-être le dire après mais jusqu'auquel t'es pas allé c'est que en, justement t'enlèves la responsabilité et ça permet à chacun de se dire euh, bah, j'ai pas été vu par la caméra de surveillance s'ils si servent de ça euh, quelque part si je suis pas vu c'est que je suis pas pris et que c'est, et pas, que grave. Se, et que c'est pas grave je veux dire euh...
3: Pervenche 1.0. <rire> <veut> Exactement. <rire>
5: non mais non. la caméra est pas forcément le, l'exemple exact. Mais à partir du moment où tu te dis si tout est fiché, euh, c'est que c'est, c'est, c'est une sécurité. C'est que tu te dis que si t'es pas fiché, t'es, t'es, t'es pas un risque. Non mais Aussi- je suis d'accord. Fin... Vas-y.
3: Vas-y qui bah, bah, Piouf, piouf. Euh,
5: le, levez le, lever le bras très haut, on a l'impression qu'il allait s'envoler, c'est pour ça qu'on lui dit vas-y. Tain, et je me suis demandé s'il ne levait pas le
2: bras comme euh, un anarchiste ou un <rire> communiste. Ah, ça non. m'étonnait beaucoup de tout.
3: <rire> pas trop. Euh, juste une petite, euh, une petite précision sur les caméras de sécurité, parce qu'on est. Euh, on se plaint toujours des villes et des... Genre les Balkany, les compagnie. En gros, les, les politiques publiques de caméras de sécurité. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut peut-être se calmer au niveau de, de ça, dans le sens où... C'est pas les principaux à blâmer. Au final, elles sont assez peu utilisées pour la résolution des, des crimes. Et c'est surtout toutes les petites caméras dont on fait pas attention, qui sont plein de petites caméras privées, la caméra du distributeur, la caméra de de l'épicerie du coin, la caméra du supermarché, la caméra du machin. Où là, on se dit bon bah en fait, on y fait pas vraiment attention. Ces caméras-là, on se focalise sur euh, le le maire, euh, le public, les flics qui mettent des caméras. Et c'est pas celles qui représentent la majorité, c'est pas celles qui au final servent non. À, à faire ça. Mais oui, justement, justement
2: euh... parce que... Attends, c'est justement, c'est là où, où j'en parlais il y a deux secondes. Ce qui est important, c'est pas le fait d'être filmé, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le fait que ils te disent que tu vas être filmé, et ça, c'est un recul de liberté.
3: Alors, euh... c'est, c'est un principe. Euh, je pas
4: tout... oui. Alors, il y a... Euh... Enfin... Bon, je ne vais pas redire ce que, je dis, ce que je disais tout à l'heure. Euh, il, y avait, il y avait aussi euh, le, l'aspect Merci de Guilherme. l'utilisation qu'on peut faire euh, potentiellement néfaste de ces caméras de surveillance si euh, voilà, le contexte change ou euh, si quelqu'un de mal intentionné utilise le système. Mais il y a, il y a aussi le, la question de la plupart des... enfin euh, une grande partie des caméras mises en place par les municipalités sont des fausses caméras de surveillance. Euh, oui, qui oui, de ne il n'y a personne
3: derrière, où il n'y a ouais, pas de sauvegarde.
0: Qui, ou y a pas... Qui,
4: ne, qui ne filme absolument rien, ou il n'y a pas de sauvegarde, ou qui sont juste là pour, pour faire peur. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez J'imagine que Krillin va être euh, carrément contre. Moi, je suis beaucoup moins contre euh, ce type de caméra que les vraies caméras de surveillance, pour
3: le coup. Euh, juste avant que Krillin intervienne, euh... ce qui me gêne, c'est que justement, tu ne sais pas si tu es filmé ou pas. Il y a, y a l'aspect... Euh, y a l'aspect euh... Euh, c'est dissuasif mais je trouve ça encore plus gênant de se dire résultat je sais pas quand je suis vraiment filmé ou pas je sais pas quand on atteint à ma liberté ou pas à ma ma vie c'est à double tranchant mais laissons euh, Crilin réagir
2: non mais moi c'est, ça me dérange pas de toute façon euh, puisque le seul effet euh, le seul effet de, des caméras c'est pas sur la sécurité c'est sur l'impression de sécurité donc des fausses caméras ça le fait autant moi mon problème c'est pas tant qu'ils filment comme je le disais c'est euh, le fait qu'ils aient décidé qu'ils allaient euh, regarder en permanence la population par des caméras, par euh, du filtrage numérique euh, de, de tes données, fin de, de, de ta navigation, euh, par euh, des logs pendant un an de tout ce que tu fais sur internet, tout est logué par euh, les FAI et ça peut être récupéré. Euh, en soi, je, je pense pas que ça puisse être mal utilisé ou je le vois pas pour l'instant, mais peut-être qu'il y a des, des solutions. C'est juste que vraiment, on en est à un point où... Euh, tout le monde est fiché, tout le monde est... est euh, et, et finalement, quelle est la différence entre un, un État policier euh, qui veut avoir le contrôle complet sur sa population et, euh, une, euh, et une démocratie qui fiche tout le monde pour des, pour des questions de sécurité
3: bah C'est le dictat de la, de la peur. C'est pas le diktat d'un dictateur, mais c'est le dictat de, de la peur des gens euh, qui... Est, qui demande une sécurité accrue alors qu'en fait c'est pas forcément Personne ça qu'il va demande une sécurité accrue pardon euh, t'as, t'as si. vu les votes aux dernières élections récemment hein Oui, mais il y a tout le monde qui demande va une va sécurité pas, on accrue on va pas lancer non, c'est pas tout le monde qui demande une ah, sécurité euh, accrue la, c'est la, à la,
4: peu près euh, 30% voire euh, 35-40 de, de, de la population de ceux qui ont voté
3: mais surtout majoritairement ceux qui ont voté et surtout
2: c'est pas dit que ce soit ça qu'ils aient demandé comme l'expliquait Emmanuel Todd sur Arrêt sur image ou à France Inter il y a peu de temps euh, les gens qui votent Front National, c'est pas nécessairement juste le côté euh, j'ai peur de mon voisin, c'est aussi beaucoup euh, j'en ai marre et j'aimerais
3: bien avoir un salaire ah, Moi, je, je parlais plus UMP MP que Front National, hein, pour le coup. Ouais, c'est la même chose. Je <rire> <rire> <Donc, rire> euh, suis d'accord là-dessus. <rire> ok, donc euh, d'après vous, déjà, ça, ça apporte pas forcément une sécurité supérieure et en plus, c'est un principe néfaste. Euh, ah, c'est pas une sécurité, ça, ça, ça rassure les gens, mais ça apporte pas plus de sécurité. D'accord, surtout que sachant que normalement... Bah, euh... Théoriquement parlant, ça, ça doit être dissuasif. Euh... Oui, mais pour moi, la majorité des, des actes de violence... On parle beaucoup à TF1, des, des trucs qui se passent dans le métro, etc. Machin. Mais au final, beaucoup d'actes de violence, c'est quand même des actes du quotidien, au sein des familles, mais, avec des fait. gens qu'on connaît, etc. Et à moins de mettre une caméra dans la chambre des gens... Euh... Bon, ça, ça, on est, ça, on est tout à fait D'accord. Il euh, y a une autre raison de renier donc euh, cette euh, liberté à la vie privée et bon Coucou de Trollin a déjà euh, parlé du ce qu'on appelle le paradoxe de la vie privée à savoir euh, euh, ça c'est Crélin qu'on a parlé c'est Crélin qu'on a parlé ah pas vous Crélin euh, donc, tu as parlé de ça, à savoir, euh, on... moi, je, moi je trouve que ce paradoxe. À
2: savoir, personne euh, veut que, qu'il soit fiché, mais si on lui propose de remplir euh, la même chose que la fiche bénévolement, il va être tout content de le faire.
3: Exactement. Mais m- moi, je trouve que ce paradoxe, enfin, euh, en gros, euh, il me représente assez bien. Euh, et, et surtout, euh, c'est au moins, c'est, c'est vo- déjà d'un point de vue, c'est volontaire, ça responsabilise les gens. Il euh, n'y a pas de choses obligatoires qui peuvent être faites à ton insu. C'est pour les gens qui vont aller fouiller, comment est-ce que sont gérés, alors, ils vont aller lire les conditions, etc. Donc au moins, c'est les cons qui vont... Euh, tu veux <rire> qu'on parle du
2: nombre, de la proportion de cons dans la population française et mondiale ouais. enfin, Surtout française, on va rester dans un même niveau. Évidemment, le, toi, tu es, tu es intelligent, tu es un digital native. Moi, je tu... suis... Je suis g- génération Y. Ouais.
3: On, on m'appelait m'a tellement de noms euh,
2: récemment. Okay. Mais bon, donc, on a, on a vécu avec ça. Donc, on sait, on sait se méfier, on connaît les dangers, on va vérifier, on se méfie. Mais euh, la, la plupart des gens qui utilisent Facebook, puisque c'est de ça dont on parle, ils ne savent pas. Ils foutent leurs photos, ils foutent leur numéro de téléphone. Euh, ils ne se posent pas la question de euh, qui récupère ces données, etc. Il euh, mmh. faut, faut bien se rendre compte que pour, tout, pour toutes les pour tous les fichiers, toutes les bases de données que les, que, que, que les gens responsables ont, donc on va dire les flics, on va dire les, les fournisseurs d'accès à Internet. Là-dessus, derrière, il y a des gens il y a des gens normaux. Et on connaît tous un mec qui connaît un, un pote qui connaît un flic ou qui connaît un gars d'un FAI. Euh, et euh, si jamais tu as besoin de euh, récupérer euh, le numéro de téléphone d'un mec qui t'a fait chier sur l'autoroute euh, pour aller lui péter la gueule, c'est possible en tout cas c'est pas impossible parce que derrière il y a des humains, c'est pas la base de données qui est en... c'est pas la base de données qui est un problème, c'est pas le fait que le gouvernement est un problème, c'est que le fait qu'il y a des humains normaux qui sont
3: capables d'accéder à ces bases de données. Oui, ouais, ouais. ça c'est un système qui normalement devrait demander que tous les accès soient logués il y a aussi, tu les je les accès que sont logués. Hein, sécu... euh... Avec plus de sécurité et plus de fichiers à... encore. En tu, coeur... tu mets une caméra <rire> devant le PC où tu ben peux récupérer les Les, affaires, hein. les fichiers
2: des, des immatriculations des flics sont, euh, sont logués. Oui, euh, mais ils utilisent Tu te fais crever Adeline. tes pneus. Mais... Est-ce que tu ouais. vas avoir, tu vas te dire, ah bah ça se trouve c'est peut-être un mec qui a récupéré mon adresse à cause d'une connerie que j'ai faite sur... Ah, tout à fait.
3: Quand tu loges tout, il y a
4: après la question de pouvoir traiter ce flux de données, le flux de données des caméras, le flux de données de, des accès à ta base de données, etc. Ce qui fait que ces bases de données vont être très utiles aux gens qui cherchent une information spécifique, mais en termes de fichage global, et en fait en termes de sécurité, c'est-à-dire leur but officiel, c'est un peu ce que disait Krillin tout à l'heure, elles sont assez inefficaces. Finalement, il y a que les aspects ah bah, négatifs sur... et pas trop les bah, aspects positifs. Que la,
3: la CNIL montrait que sur les fichiers de police, il y avait 83% de, d'informations obsolètes. Ouais, mmh. Ou fausses. Ou fausses, ou... Enfin, euh, c'est juste complètement lucidant. Donc, des donc, donc ça, ça a que des désavantages et, et pas vraiment... De, de, que des désavantages, pas de... les, les victimes sont rentrées dans la case euh, suspect ou ce genre de choses. Euh, des y erreurs y des... de manipulation, des, des homonymes, de non, euh, non, etc. Bon. Et surtout c'est, que... C'est
4: le coup de, de ce... Euh... Euh, député socialiste ou euh, qui, euh, qui avait été euh, accusé par un député UMP d'avoir fait de la prison un truc comme ça alors qu'il s'était gouré euh, Oui c'était... et puis on s'est,
3: s'est soucié que bon, bah, les flics ils vont utiliser euh, vu que tout le monde a oublié son mot de passe et qu'on se souvient du mot de passe qui est, euh, qui est bateau euh, de un tel, tout le monde va utiliser pour loguer le même compte euh, et donc au final quand il y a le jour où il y aura une enquête pour truc grave, bah, on ne pourra jamais prouver qui c'était, etc. Donc il y a toujours l'erreur humaine qui, de toute façon, est présent. Euh, la deuxième raison pour sacrifier euh, un peu de cette vie privée et de sa liberté, donc pour revenir sur Facebook et ce genre de choses, c'est pas forcément pour la sécurité, mais c'est pour la praticité. Euh, maintenant, avec les technologies, euh, en gros, Facebook, c'est ça. Euh, moi, je sacrifie des trucs. C'est pas pour la sécurité, Facebook. C'est pour de la praticité. Pareil, euh, j'autorise, euh, euh, je sais pas, des services de géolocalisation euh, à me localiser, euh, c'est, c'est, c'est abandonner un peu de ma truc le cloud. Gros problème euh, le, la, la géolocalisation. Lo- euh, c'est ce qui est très rigolo, c'est qu'il
2: y a une étude qui enfin il y a une étude il y avait des questions qui étaient posées à des gens et euh, quand tu en parlais à des adultes, ils disaient « Ah, euh, c'est trop cool, euh, je vais pouvoir vérifier où mon gamin il est, euh, s'il ne fait pas de conneries, si on ne l'a pas enlevé, c'est génial. » Et puis quand tu leur dis « Ah oui, mais peut-être que votre mari ou votre femme va pouvoir vérifier où vous passez votre 5 à 7, euh, là, ils disent « Ah, mais c'est dégueulasse, euh, c'est une intrusion dans ma vie privée, euh, etc. »
3: Et là encore, il y a deux choses. Il y a l'aspect volontaire, à savoir, euh, voilà, j'installe Foursquare, j'installe Google Latitude, j'installe Facebook Places, enfin, Facebook Lieux, ce genre de choses. Euh, où là c'est volontaire et encore là il faut bien comprendre les paramétrages pour être sûr et il y a tout l'aspect euh, non volontaire, c'est à dire euh, bah, de la même manière que les failles log et ben bah, tous les opérateurs de télécom logent toutes tes positions et les sauvegardes
2: et ce qu'il faut savoir bien entendu c'est que à quoi servent les cookies dans votre navigateur, c'est récupérer euh, par euh, telle boutique pour savoir euh, chez quelle autre boutique euh, vous êtes allé euh, et... Euh, par quel euh, marketing vous pourriez être intéressé, et la géolocalisation, c'est pareil. Euh, ils vont savoir où vous êtes déplacé, à quel endroit vous êtes, et euh, pour quel... Mais ça euh... peut se justifier. Il
3: y a, il y a deux raisons. Ça il peut y
2: a, se justifier, a, bien a, entendu, a... mais on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui t'imposeront cette publicité, qui sera encore plus ciblée, donc encore plus susceptible de réussir. Ou de t'intéresser, ou, justement. Ou de t'intéresser. Justement. Ou de t'intéresser.
3: So- soit, toi, ça t'arrange parce que ça améliore ces euh, pratiques pour toi, euh, hop euh, t'as des services qui fonctionnent euh, voilà ça détecte, tiens j'ai des amis pas loin je peux en profiter pour les rencontrer euh, tiens et et mon téléphone sait que je suis à côté de mon lit et mon téléphone n'a pas bougé donc euh, ça doit être que je suis en train de dormir donc ça va m'éteindre automatiquement euh, mon alarme tout ce genre de trucs euh, bon, maçonnerie euh, ou le système sa, plus général euh, ça permet à une boîte de faire des statistiques qui va permettre d'une manière générale d'améliorer le service, à savoir, euh, bah, on log un peu tous les trafics qui se passent parce que pour optimiser le réseau, euh, on fait des statistiques sur nos clients pour pouvoir optimiser euh, le service, la charge, tiens, les gens ils se connectent à telle heure, telle heure, telle heure, peut-être qu'on est plus de trucs. Donc il y a quand même plein de petites raisons à la fois pour nous augmenter la précisité, améliorer les services, etc. Et la, la, la frontière est assez floue en fait, où est-ce qu'on s'arrête pour ça Mais au moins tout ça est normalement plutôt volontaire quoi.
2: Mais comme d'hab, la frontière c'est est-ce que quelqu'un. Va récupérer les données pour en faire quelque chose que tu n'aurais pas voulu. Et mmh. puis, euh, la, la, le deuxième flou aussi, c'est, euh, c'est le feedback c'est euh, quand quelqu'un te donne une pub, euh, est-ce que ça t'énerve ou est-ce que euh, tu es content de la recevoir, même si tu l'aurais
3: pas demandé Et il y a aussi le fait que bah, maintenant, on est dans, Enfin, avec l'information. Il, il y a deux points encore c'est l'internationalisation, c'est-à-dire que bah, là, tu es en France, il des lois, mais euh, bon, bah, mes informations sont utilisées par Facebook et pas une boîte française ou euh, mettons qu'ils mettent leur serveur au Costa Rica, euh, t'en auras aucune idée, ce sera dans des conditions générales de vente que tu peux pas lire. Ça, ça soulève aussi toute la question de euh, la mondialisation et de, fin de, de, la, de la loi sur Internet, encore une fois. Et généralement, nous, on en est plutôt contents quand c'est un peu le bordel. Mais là, c'est un point où c'est assez délicat. T'as une, une, une loi en Europe, en fait, enfin t'as un système mondial qui s'appelle le, le Safe Harbor, qui est en gros euh, un principe de sphère de sécurité, qui est que pour, pour que des infos puissent être stockées en dehors de la communauté européenne, il faut que la boîte, on a par exemple ça américaine pour Facebook, et les, respecte les mêmes standards et les mêmes lois en matière de sécurité euh, sur les informations euh, ah, mais que la France. Mais comment tu C'est un accord, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir... Euh, le pro... Mais même en fait, ce n'est pas valable, parce qu'il suffit que... Ça, c'est valable quand euh, une, boîte américaine, une boîte française récolte tes, tra... tes données et veut les transmettre à une boîte américaine. Mais si la boîte est de base, une boîte euh, au Nigeria, et par le réseau, elle peut euh, en faire ce qu'elle veut en fait donc c'est, on voit encore que ça, ça a totalement ses limites et on peut faire confiance on peut foutre ces trucs sur plein de réseaux et en même temps on sait pas où ça va aller, en même temps on sait pas si les législations dans les pays où ça va évoluer donc c'est assez délicat mais moi je suis prêt au final à sacrifier pas mal de trucs pour la praticité de tous ces services quoi et ça fait limite un peu un peu peur, rien que la perte de propriété de mes photos sur Facebook par exemple ça ouais ça, ça, pose, euh, ça pose question. C'est pour ça qu'il y a deux d'entre nous qui sont partis de chez Facebook. Euh. Il me semble que Xil et Liliane euh, ont quitté Facebook. C'était pour ces raisons-là un peu ou Alors moi j'ai, du,
4: j'ai dû y retourner euh, pour euh, rendre un devoir à un prof. ce qu'il nous demandait ah, de, rendre leur... son, de rendre notre devoir sur Facebook. Il m'a mais... envoyé chier ce mec.
3: <rire> ah mais, tu vois, c'est super pratique. Mon téléphone, mon téléphone il s'allume, il va aller vérifier euh, tous les numéros de téléphone des gens sur Facebook. Et comme ça, si je les ai de les mettre dans mon répertoire ou si jamais ils ont été modifiés, paf ça les met à jour dans mon téléphone. Oui, mais si tu veux pas que n'importe qui ait ton téléphone, juste tes potes, et que tu veux quand même avoir une page Facebook, juste tes potes proches, on va dire. Oui, mais c'est configurable. Tu fais des groupes, etc. Mais ça te, ça te prouve pas que dans le mmh. futur, peut-être que du jour au lendemain, Facebook changera ses conditions, quelqu'un pourra accéder au truc. Et c'est pour ça que beaucoup de gens essaient de faire des choses décentralisées. quoi, euh, Où tu gardes le contrôle de tes données, mais les autres peuvent se connecter chez toi pour venir les récupérer, par exemple. Pour moi, c'est ça un peu le secret de tout ça. C'est On peut peut-être garder la praticité de tous ces services en faisant des systèmes décentralisés auxquels, au final, il y, euh, y a moins d'accès centralisé et moins de, 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 de contrôle de la base de données par une entité. En fait. Mais bon, c'est un peu pour beaucoup de services, c'est un peu...
2: Tiens, j'ai, j'ai une question par rapport au recul de la liberté, mais c'est une grosse digression, voire ça n'a rien à voir, mais c'est le coût des caméras de sécurité et des lois qui changent a posteriori qui me font penser ça Euh, qui me font penser à ça le gouvernement là est en train de vouloir euh, s'attaquer de plus en plus à la prostitution et notamment veut veut l'interdire clairement mais comme ils peuvent pas interdire la prostitution parce qu'il y aurait des levées de boucliers ils veulent s'attaquer aux clients ce qui est le cas notamment en Suède oui oui. même Euh, en France c'est le cas souvent non. Pré... Ah, actuellement, non, normalement non, c'est, c'est que. C'est la, la question de
4: la pénalisation des clients que veut instaurer Bachelot, je crois.
2: ouais c'est ça. Mais bon, euh, c'est pas la seule. Euh... Donc en France, pour l'instant, euh, à, à ma connaissance, euh, la prostitution est légale, c'est juste. Euh... Le racolage et le proxénétisme. Quoi. Exactement. Et le, le proxénétisme. Le proxénétisme ça va très loin hein, La loi sur le proxénétisme C'est à dire que si ta femme euh, est prostituée euh, Puisqu'elle paye le loyer Donc tu bénéficies de l'argent de sa prostitution Donc tu es un proxénète Merde Et euh, <rire> dans le même euh, Au niveau de la pornographie euh, Tous les gens qui, euh, Tous les producteurs de porno Puisqu'il y a des gens qui ont des relations sexuelles euh, devant les caméras, ça peut être considéré comme euh, de la prostitution. Donc, puisqu'ils utilisent l'argent bénéficiant de ça, c'est du proxénétisme. Ça
3: me rappelle le dernier épisode de Family Guy, il y, a, il y a un peu ça.
2: C'était
5: marrant. <rire> C'était... Où ils se payent des putes, mais ils mettent une caméra dans la pièce, comme ça, ils ne peuvent pas être arrêtés, voilà, les ils flics, font du porno. Les flics débarquent,
3: <rire> ah, euh, c'est proxénétisme. Ah non, 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 c'est un film porno, Regardez, il y a une caméra dans le coin. Vous, peu... vous
2: en pensez quoi, vous, de, de, de ce... C'est à, c'est à la fois un recul des libertés, et surtout une grosse avancée euh, du... Euh... De, de, du côté euh, catho-intégriste euh, qui a vachement repris du poil de la bête ces
3: derniers temps Alors pour moi le, euh... le, le com- combat de la, la prostitution ça n'a rien à voir avec le catholicisme
2: non mais c'est euh, les défenseurs des bonnes mœurs et compagnie oui,
3: oui ce qui n'est pas forcément <rire> oui,
2: c'est, euh... un,
4: ouais, c'est un mélange de catholicisme et de féminisme
2: Oh là la féminisme... Bah, ah oui, c'est de, D'une forme de féminisme.
4: Donc le féminisme est plutôt de gauche, ah, le ah, catholicisme ah, est plutôt de droite. Ouais, enfin, ah, ces
2: féministes-là euh, n'ont jamais parlé à des prostituées. Euh, quand on voit qu'à l'Assemblée, ils disent « Il n'est pas possible de faire de la prostitution par choix », c'est quelque chose qui se discute, mais dire euh, que c'est pas possible, euh, point barre, c'est, c'est quand même... Euh, Tout à fait. Non, pas de réaction, ça. Vous, vous trouvez pas que c'est... Bah, on est à peu près
4: d'accord avec toi, hein, je pense. Bon, d'accord. Mais, euh, je...
3: Je... je me souviens plus de ce que tu as dit. Ouais, moi non, non
4: plus. <rire> <rire> d'accord,
3: <rire> génial. <rire> euh...
4: Euh... Si, alors, tant qu'on est dans les digressions moi aussi, je voulais rajouter un truc. Euh, tout à l'heure, euh, ce, ce dont on n'a pas parlé aussi, euh, c'est de euh, l'utilisation positive du gouvernement de, telle, euh, de telles informations. Il y-, y a eu un grand débat euh, à l'époque de la candidature de Nicolas Sarkozy sur le fait de d'autoriser ou pas euh, le recensement sur critères ethniques dans le but de savoir dans quelle mesure euh, les discriminations étaient réelles, dans quelle mesure, etc. Parce c'est vrai que ça peut aussi poser problème de temps en temps de ne pas pouvoir avoir mmh. certaines euh, Moi, certaines c'est, le seul là, c'est,
3: c'est ce seul point-là où je suis vraiment partagé, en fait. Moi aussi. Euh, mmh. Mais le problème, c'est la, l'anonymisation. Et ça, on arrive à des degrés où, maintenant, on a un tel niveau technologique que l'anonymisation est difficilement possible, dans le sens où il y a beaucoup d'études qui ont montré que tu as beau anonymiser les informations, en les recroisant avec toutes les infos pseudo-neutres qu'on avait, tu arrives très facilement à, retrouver, à relier les infos, en fait. Mmh. Au final, il n'y a pas 36 000 personnes qui sont nées à telle date, à tel endroit, même si tu n'as pas le nom, euh, tu de... arrives à recroiser. Donc, on arrive à désanonymiser les infos. Euh, et ça, je pense, que ça va aller en s'empirant. Euh, surtout avec euh, les, les Facebook, Internet et toutes les, les capacités de calcul qui augmentent. Je sais pas donc, si vous je suis extrêmement partagé.
2: Le, le site 123 euh, Oui, Tout à fait, qui a été
3: racheté par euh, Page Jaune, je crois.
2: C'est, 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 c'est une horreur, ce site. C'est ouais. un site qui fait. Tout le travail de croisement de données à votre place, vous rentrez le nom de quelqu'un et il va aller vérifier tous les sites, genre Facebook, euh, page jaune et compagnie, pour essayer de récupérer toutes les données sur... Alors si vous, vous appelez Jean Dupont,
3: vous avez de la chance. Euh... Le secret, c'est d'avoir une particule, ça fout la merde. Ah ouais Ah bah oui, parce que quand tu mets trois mots, même dans Google, euh, le 2, il enlève le machin. Enfin, c'est, c'est, c'est assez pratique. Ah, <rire> Mais ça, c'est un truc qu'on faut vraiment conseiller à tout le monde c'est euh, régulièrement. Devenir plus noble. Non, mais régulièrement, euh, allez checker Donc, sur fais pas la noblesse, euh... n'inquiète pas. <rire> allez checker sur Google, allez checker sur un, deux, trois people, allez checker sur plein de trucs. Googleisez-vous, googlez vous googlez vous pour vérifier ce qui sort, contrôler allez supprimer vos vieux comptes, vos machins. utiliser des adresses pseudo-anonymes quand vous vous inscrivez à plein de trucs parce que dalle non après tu récupères l'adresse email, tu Googleises l'adresse email, puis après le pseudo de chat, après le machin. Et au final, t'arrives à retrouver une tonne de trucs. Donc ça, c'est fait un travail. Tu
2: as des régulières en plus des adresses poubelles Moi j'en ai trois.
3: Non, j'ai
5: même
2: plus d'adresse poubelle. T'as ouais, plus depuis qu'il y a Yopmail, il euh, n'y a plus vraiment d'adresse poubelle. Il a, y a yop yop plus mail. besoin. De... Ah moi j'ai des bah, Yopmail.com, des... tu connais pas Non. Ah, quand tu as besoin de t'inscrire à un truc, c'est ah. une, une fausse adresse dont tu peux récupérer les messages. <rire> Mais il n'y a pas de... Donc tu peux mettre n'importe quoi à yopmail.com
4: tu peux... Donc c'est, c'est
3: www.yopmail.yop.p comme C'était, com. C'était Monsieur Kaka qui avait un milieu de mail entre autres. <rire> d'accord. Euh, ok, bah ça je connaissais pas. Ça peut, être, ça ah, peut c'est, être. C'est
2: hyper pratique pour s'inscrire à n'importe quoi.
3: D'accord. Bah ça c'est une très très bonne info. Donc en même temps il y a les armes aussi des utilisateurs qui petit à petit mais ceux qui sont informés qui ont un peu l'habitude qui qui, qui s'améliorent. Mais euh... le, 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 l'ethnicité pour les statistiques, euh, pareil là je, je, je t'avoue que ça, ça, je suis très partagé. Je serais, je serais plutôt pour mais. J'ai peur que ça puisse dériver, quoi.
2: C'est comme euh, le débat sur la discrimination positive, une hein, bonne chose ou pas. Hein.
6: Alors, en fait, je, je voulais... Euh, je, je pensais juste à un truc, euh, mais je sais pas si on a le temps où je peux lancer la question. Ou pas. Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, en fait, là, là, vous êtes en train de discuter sur le fait de euh, cacher ou pas ces informations, en gros, pour pas qu'on les récupère, euh, donc euh, rester anonyme, etc. Il euh, y a un mec qui, euh, je me souviens plus de son nom, il a eu un, une grosse, euh, comment, un gros problème... Euh, en, en rentrant en Amérique, donc chez lui, ils l'ont pris pour quelqu'un d'autre. Et, euh, et alors, euh, depuis, enfin, euh, il, il a passé un enfer pendant six mois où il devait prouver qu'il était, euh, que c'était pas un terroriste, machin. Et après cette aventure-là, en fait, euh, partout, enfin, quel que soit, enfin, quoi, euh, quoi, quoi qu'il fasse, fasse quoi qu'il ouais. fasse euh, ou, ou qu'il aille, euh, il postait tout en fait sur Twitter et sur un blog. Non, Twitter existait peut-être pas. Enfin, euh, sur un blog, en tout cas. Et et on avait accès à cette information tout le temps, tout le temps, enfin surtout. euh. Donc est-ce que ce flux d'informations que que les les gens sur Facebook euh, donnent régulièrement, euh, ça ça aide pas finalement aussi à anonymiser les gens parce que ouais. tu as tellement d'informations en fait finalement que euh, bah non, je, je
3: pensais pas que lui ça allait être je pensais pas non, que ça allait être C'est, conclusion. De, j'ai, c'est j'ai pas une conclusion mais, oui, non, mais ce je, je vais dire ce que
2: en, en gros le gars disait bon bah puisque la CIA était pas de me faire chier en me demandant tout ce que je faisais après cette histoire j'ai décidé de faire un site comme ça à force de tout donner je redevenais anonyme euh, personnellement moi je j'ai pas moi, trouvé ça démonstration concluante
3: et toutes les technologies vont vont prouver le contraire Enfin, surtout avec tous les systèmes actuels. Par contre, Alors... là où je pensais où tu allais conclure vers là, c'est l'aspect positif de... On a parlé comment devenir anonyme et ne pas être identifié sur tout ce qu'on fait, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas se créer une identité sur Internet. Euh, il faut contrôler, il faut montrer ce qu'on a envie de montrer, à savoir que, euh, moi je suis désolé, mais quand on tape ton nom sur Internet, il faut que la première page qui sort soit que des trucs que tu aies contrôlé et qui impose pour pas qu'ils puissent avoir d'usurpation et pour que les gens puissent avoir des informations sur toi, il faut à la fois se protéger et à la fois se créer l'identité qu'on a envie d'avoir, euh, qui est ton identité officielle. Il faut par exemple les gens qui n'ont pas de compte Facebook, je trouve ça con. La meilleure idée, c'est d'avoir ton compte avec ta photo, avec marqué, tu peux pas m'ajouter comme ami, mais tu peux me contacter, être présent partout, mais de manière totalement verrouillée, c'est-à-dire que tu n'utilises pas le service, seulement les gens peuvent te contacter et ton nom, Déposé avec ta photo, tu as ton compte officiel dans tous tes services. Il ne peut pas y avoir d'usurpation de ton identité. Si les gens qui vont jamais sur le net ou qui se disent je veux utiliser aucun de ces services, ils leur arrivent toujours des merdes parce qu'un con qui les aime pas va créer leur compte LinkedIn, leur compte vidéo va mettre des saloperies là-dessus. Ça leur pourrit leur carrière professionnelle, va faire des faux comptes de Facebook. C'est autant une protection de, de, de devenir pas anonyme, mais de protéger sa vie privée que de aussi avoir une identité publique. Et ça peut sortir d'un, d'un problème quand on a des usurpations, comme tu le disais. Mais après, par contre, le penchant de dire. Euh je vais tout divulguer pour être sûr. Ça, par contre, il y a un équilibre à trouver. Quand même. Je pense que,
4: enfin, th- je vais tout divulguer pour devenir anonyme. Théoriquement parlant, ça pourrait marcher si jamais il n'y avait pas des technos de croisement de données qui euh, qui automatisent ce genre et, de et truc. Et
3: puis la réponse, c'est plutôt de dire de la merde au lieu de tout dire. Je crois plus à dire ouais, donner si donner c'est... des fausses informations. Par exemple, quand c'est tu remplis tes formulaires de sites, oui, il faut donner une mauvaise information. Et pas tout dire. Je, mmh. euh, tu, tu vas casser le système, pas en donnant trop d'informations, mais en en donnant beaucoup de fausses, plutôt. Oui, oui tout à fait. Voilà. Le dernier point, c'est sur euh, le droit à l'oubli, dont on a pas mal entendu parler. Je crois que c'était coscomorisé. Et puis, il euh, y a quand même pas mal de... Au niveau politique, on en a entendu pas mal parler ces derniers temps. Euh, je sais pas ce qu'on en pense. On va commencer peut-être par Euh um, Bah, pff, Ouais... Je,
2: je pense que Xil voulait parler euh, de... Enfin, je sais pas, tu veux raconter l'anecdote américaine ou...
4: Oh, euh, l'anecdote américaine, c'est relativement simple. C'est euh, une nana qui a... Euh, qui s'est engueulée, euh, je pense, avec euh, des gens de...
2: Euh... Ouais, elle a fait sa conne sur YouTube. Sur, elle sur, elle dit, sur, je suis la plus belle, vous voilà. avez fait voilà. conne. Et,
4: euh, Fortune et a débarqué. Et elle s'est, ouais, voilà, elle s'est engueulée avec des gens de Fortune de qui l'ont pourrie sur Internet... Euh, méchamment et euh, on a eu droit à une seconde vidéo euh, en larmes avec son père euh, intervenant ah et enfin Pour moi
2: mena- ça
3: n'a rien à voir avec le droit à l'oubli Non
2: mais ça c'est, c'est, ça c'est le début, c'est euh, déjà le fait que euh, les informations aient, aient passé qu'il y ait qui, euh, qui s'y soit mis ils aient récupéré, réussi en croisant les données à récupérer son, son adresse son numéro de téléphone etc ils ont commencé à la harceler apparemment est-ce que c'était vrai ou pas il y avait des mecs euh, qui euh, rôdaient dans le voisinage et compagnie donc ça c'est déjà la première partie euh, le fait que euh, bon, bah, voilà, euh, le croisement de données c'est dangereux mais là où le droit à l'oubli intervient ouais. c'est que maintenant euh, les vidéos de, de, de so- elle la première où elle se fout où elle est à tuer et la deuxième où elle est en larmes sont euh, à jamais mmh, sur internet, sur internet. Euh, de même que c'est facile de récupérer euh, les, les, les données comme euh, toute sa mésaventure son numéro de téléphone et ce genre de choses euh, la seule solution qu'ils ont euh, finalement c'est déménager et changer de nom
4: et, et encore, euh, je, je, à moins qu'elle, euh, qu'elle change beaucoup euh, physiquement, enfin, elle, a, elle a encore euh, 4-5 années euh, pendant lesquelles elle sera euh, parfaitement, parfaitement identifiable. Et,
3: où ça... et aux états unis elle est totalement connue. Mais ce qui, est, ce qui est difficile, c'est qu'en même temps, on a envie de savoir... D'avoir tout, de savoir où sont toutes les informations sur soi sur internet, donc faut qu'elles soient taguées d'une manière pour qu'on puisse les trouver pour pouvoir les détruire. Donc ça pose le second problème de, normalement, elle aurait dû pouvoir décider de contacter YouTube pour supprimer partout où la vidéo apparaissait, etc. Donc il y a le problème de, de la modération et de pouvoir avoir accès et, et détruire les informations, sauf que je pense que c'est comme sur, quand tu postes sur Facebook, une fois que tu l'as posté, ça ne t'appartient plus. Et il y a aussi l'aspect de, bah oui, si tu tags tous tes trucs pour pouvoir savoir où est-ce qu'ils sont et les détruire. Ça permet aux autres aussi de les retrouver plus facilement. Quoi. Et
4: en l'occurrence, dans son cas, il y, y a même une question vachement pratique. C'est que même en partant du principe qu'elle est le droit légal de supprimer toutes les vidéos, à partir du moment où ça s'est diffusé largement sur Internet, les vidéos existeront toujours. Tant qu'il y aura des personnes pour trouver ça
3: rigolo et avoir envie de, envie de les poster, elles seront postées. Bah, le seul système, c'est là où techniquement, je aucune idée de comment ça peut se faire, euh, beaucoup de politiques euh, ne connaissant pas l'informatique émettent euh, cette idée qui en théorie est super bonne. C'est à savoir c'est les fichiers qui euh, perdent en qualité dans le temps ou se détruisent dans le temps. Euh, et ça, ça se fait souvent en géolocalisation. C'est-à-dire que généralement, les, pour les statistiques notamment, tu sauvegardes une, quelque chose de très précis. Et puis dans le temps, elle sera euh, un peu dépréciée par un programme informatique, mais un fichier, une vidéo, etc., ce serait génial si que tu tout veux
5: ce le qu'on... garder tout le monde enfin tu peux toujours C'est, le faire
3: ouais, oui Et, mais ce serait génial si on trouvait une solution technique qui est je poste un truc sur internet avec dedans je dis que c'est comme un certificat euh, ça a une date euh, ça a une date de destruction par exemple je, voilà, ma photo a 10 ans de validité oui euh, s-
4: soit c- ça peut euh, pe- peut-être que tu posteras des fichiers destructibles mais tu, tu pourras jamais empêcher qu'un mec avec un caméscope de refilmer ton écran ton écran <rire> oui, d'ordinateur non, attends, j- j'ai pas dit ça d'un euh, point ouais, de vue technique euh, parce que je
3: sais très bien que c'est extrêmement complexe euh, mais pour moi c'est la tu solution, solution dire, idéale euh... moi ce que j'adorerais c'est que je mets une photo sur Facebook et je mets voilà sa durée de validité, c'est 5 ans. Et comme ça, je suis sûr que de n'importe quelle façon qu'elle sera copiée, c- elle sera c- détruite. C- Mais c- c'est pas possible, on est c- tout à fait d'accord. C-
4: c- un, je pense que ce n'est pas possible techniquement. Deux, si jamais c'était possible techniquement, ça aurait des implications négatives qui seraient monstrueuses. Enfin, je veux dire, le, enfin, ce, ce serait la fin pure et
2: simple du piratage, par exemple. iTunes euh, sauterait tout de suite dessus pour te vendre des MP3 qui seraient morts au bout de deux ans. Là, ils seraient super. Ouais, ou le, ou,
3: est-ce que le, par exemple, est-ce que le droit à l'oubli est une atteinte à, au devoir de mémoire ou à l'histoire aussi ah, C'est... Pff. Oui, non. Enfin, je, vais, euh, je vais un peu loin. Oui, c'est... Non, non, mais <rire> je, je suis
2: d'accord. Je suis d'accord. Disons, disons que le pauvre mec. Hier, il y avait un, il y avait un reportage sur euh, sur la milice euh, pendant la pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la milice française. La plupart des mecs, au début, ils sont rentrés là parce que c'était une, euh, c'était un peu, c'était la suite logique du scoutisme, un truc qui respectait bien euh, le. Bon, quand ils ont commencé à tirer au fusil d'assaut, enfin c'était pas des fusils d'assaut, mais quand ils ont commencé à tirer à l'arme automatique, ils se sont pas trop posés de questions, c'était en temps de guerre. Et euh, la plupart des miliciens euh, de l'époque n'ont sans doute pas fait grand chose contre, euh, contre la France, et encore moins pour la solution finale. Mais mine de rien, il y en a parmi les gradés notamment qui ont été euh, qui, qui ont été.. Euh, comment, qui ont été. Euh, impliqués là-dedans. La, la, la grande question du droit à l'oubli, c'est ça. Est-ce que ces gens-là, qui au final n'ont, ont juste été au mauvais endroit, au mauvais moment, ont fait des mauvais choix, mais n'ont pas fait de mal, est-ce qu'on doit encore les, euh, est-ce qu'on doit encore les poursuivre aujourd'hui sur Wikipédia oui, mais Là, c'est pas une question de. Enfin, pour ça, il
3: faut faire une enquête.
2: Et pour ça, il faut avoir les documents. Oui, mais justement. Donc sur Wikipédia, il y, y a des mecs qui sont spécialisés pour récupérer tous les mecs qu'ils accusent de nazis. Euh, de collabo et compagnie, juste parce que c'est un mec qui, à un moment, a publié un article qui n'avait rien à voir dans Je suis partout, ce genre de choses. Au bout d'un moment, même si l'enquête a dit que parce qu'il y a eu il y a eu des, des enquêtes à l'époque après à la libération l'enquête a dit que bon bah voilà il était pas il était accusé de rien mais eux considèrent que ils se font au-delà de la justice tu vois ils considèrent que bon bah quand même même si l'enquête a dit que euh... ah bah il y a pas de fumée sans feu madame Chambier hein. exactement il y a pas de fumée sans feu donc voilà on va écrire sur sa page Wikipédia que c'était un collabo en plus euh... c'est l'homosexuel okay.
5: euh, je... s'il est en, en Amérique du même... Sud il est pas ouais. en Allemagne c'est pas
6: il <rire> y, y a quand même un, un, pro, un problème de degré. enfin je veux dire de, en ce qui me concerne en tout cas euh, tout, tout ce qui va être euh, collabo, nazi etc euh, je pense que tu peux faire des enquêtes dessus et euh, après tu t'examines au cas, par, au cas par cas est-ce que ça vaut la peine que machin euh, que ce soit publié ou pas que, mais c'est différent, le droit à l'oubli c'est différent du mec, c'est, c'est, ça concerne plutôt mais, le mec qui, euh, mais qui le était qu'... en fait euh, tu sais
3: qu'à posteriori tu, peux non pas mais sa- tu, tu
6: le sais qu'à sérieux mais, mais ça, pour moi, t'a, as une légitimité à euh, enquêter dessus. Mais, oui, mais, le, le, mais, mais pour mais, moi, mais, le droit à l'oubis, mais, ça concerne plutôt des gens qui ont fait, qui ont fait la fête jusqu'à 2h du mat, qui se sont retrouvés en slip léopard euh, devant pas, le commissariat. Tu, et tu que, peux voilà, pas le savoir à l'avance.
3: Soit tu décides dès le début que la photo, par exemple, elle, 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 elle sera autodétruite dans 10 ans. Tu donnes ce droit à tout le monde parce que tu veux pas savoir est-ce que le mec, euh, c'est, c'est, c'est un nazi ou pas. Et, en gros c'est des documents anodins qui généralement dans ces enquêtes prouvent qu'il ah, était là à tel moment il, est, il connaissait un tel, des documents où ils étaient en train de faire la fête en, en 39 avec machin, et qui prouvent qu'il était là, qu'il connaissait un tel et qu'en fait il a. Et, tu peux pas facilement séparer de, soit as les documents et t'as pas les documents, soit tu veux faire l'enquête et pas l'enquête, quel que soit l'issue de l'enquête quoi
4: Exil. Moi, personnellement... C'est, c'est, j'ai, pas euh, tout vais, non, vais, j'ai pas tout compris à ce que euh, tu as dit,
6: c'est pour ça que je réponds c'est pas, mais... fait exprès.
5: certaines informations n'ont pas vraiment de rapport avec un éventuel crime, mais permettent de l'établir et donc sont utiles dans l'enquête. Et, euh, et certaines informations, on peut pas savoir avant ait, qu'il ait été établi qu'il y avait eu une erreur, ou un, ou, un, ou un crime ou un, ou un délit. Euh, tu peux pas savoir que... Que elles sont, euh,
3: qu'elles sont le droit à l'oubli c'est pour, les, pour c'est les, c'est... les crimes nazis c'est rarement une photo du mec qui est en train de tirer sur le mec quoi. C'est, c'est, toujours si photos, des, réunion, c'est toujours des photos c'est toujours des documents anodins qui mis ensemble et avec des informations plus larges permettent de prouver que et pour toi si jamais avais pas ces informations tu considérais que bah non mais ces photos là c'est des photos de soirée euh, le mec maintenant qu'il est vieux il faudrait pas que ses enfants voient ça donc euh, détruisons les
2: et le droit à l'oubli, c'est pas seulement, c'est pas seulement pour, pour le mec qui, qui s'est murgé, c'est aussi pour le mec qui a été
3: accusé éventuellement blanchi ou même, même condamné. Je suis désolé, condamné. T'as été condamné, t'as servi oui, ton c'est temps C'est vrai, c'est vrai. C'est, pas, condamné, c'est pas normal que euh, Ad vitam aeternam euh, sur Internet. Euh... Que tu sois considéré à la vie comme... Il euh, y a un droit à l'oubli pour les condamner aussi.
2: D'ailleurs, on, Tout on fait, parle souvent oui. des, des multi-récidivistes. Je te donne la parole dans deux secondes. On parle souvent des, récidi- des multi-récidivistes en termes de, euh, de crimes sexuels. Il ne faut pas oublier que 95% euh, des, des délinquants sexuels ne récidivent pas. Et par contre, c'est vrai qu'une euh, très grosse part des gens qui récidivent... Récidiveront plusieurs fois. Mais en tout cas, euh, faut pas, euh, la castration chimique au premier coup, c'est, c'est, c'est du délire. Faut pas oublier que le mec, il a fait une connerie, mais dans 95% des cas, 40 ans plus tard, il aura jamais rien refait. Et donc, euh, en effet, là, il y a. Et du... dans 40% des
3: cas, de toute façon, c'est un mec de la famille. <rire> oui. <rire> oui, K-Zil, tu voulais donner une précision euh,
4: Non, je voulais pas donner une précision, je voulais me lancer dans un long speech. Euh, oh, non, Erd. alors, il y a. euh, (rire) Il y a plusieurs trucs. Euh, En gros, euh, je pense que euh, déjà, euh, techniquement parlant, mettre en place le le droit à l'oubli, on le voit bien, euh, serait très difficile sans entrer dans un système techniquement euh, difficilement envisageable et en plus qui aurait des implications hyper néfastes, à deux pieds en pire euh, tout ce que tu veux euh, euh, d'une base totalité d'une base de totalitarisme bien 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 achevée après pour moi la solution pour euh, ce qui est de euh, du mec qui est en train de faire euh, la fête euh, qui se murge euh, et qui poste ses photos sur internet c'est malheureusement de la pédagogie euh, c'est-à-dire qu'il faut informer ces gens et leur dire que potentiellement, se poster en train de vomir euh, sur... C'est forcément euh, lui
3: qui l'a posté. Voilà, tout, non mais peu importe, tout le monde est un jeune con, tout le monde a le droit d'être un jeune con et d'ensuite de ne plus l'être.
4: Oui, alors laisse-moi terminer la, laisse-moi terminer <coughs> la phrase. Euh, c'est de la
3: pédagogie
4: donc déjà du côté euh, du jeune con. Et c'est aussi de la pédagogie..
3: dont je fais partie. Hein.
4: Oui, dont, dont on fait tous partie. Et c'est aussi de la pédagogie de l'autre côté, euh, du côté des euh, gens qui vont voir les photos du jeune con. C'est-à-dire que euh, <coughs> il faut...
2: Tu veux changer la nature humaine. Là. Et
4: tu veux
3: changer les, euh, les jeunes cons et les vieux cons. T'es quand même vachement... Voilà, je veux
2: changer les, jeunes, les <rire> jeunes
4: cons et les vieux cons. Oui, mais d'un autre côté, ça va un petit peu se faire tout seul avec la, mu- la multiplication des photos de gens en train de dégueuler sur la façade. Ça va devenir quelque chose d'assez banal. Et, euh, Moi, je suis toujours va... aussi voyeur,
3: hein, sur Facebook. Pas du dégueulis, mais... <rire>
4: on va considérer ça naturellement comme moins important. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'éducation, à la fois pour savoir que bah, ce que tu diffuses... Euh tu le diffuses de manière publique, malheureusement, et euh, bon, pour euh, savoir que faut accepter de prendre, euh, de, d'employer un mec qui s'est euh, amusé à, à repeindre que, la façade. Je pense qu'on est
3: tous d'accord sur le fait que, de toute façon, en informatique, de manière générale, il manque une éducation, il manque une pédagogie, et que là-dessus, il y a énormément de choses à apprendre pour tout le monde dans le domaine de la vie privée, de la sécurité, de, d'énormément de choses. Et eh ben, on on conclure va conclure sur
2: le fait que, de toute façon, le droit à l'oubli, c'est comme euh, la lutte contre le piratage. C'est quelque chose qui, dans l'idéal, est bon, mais qui est impossible <rire> à implémenter. Oh ouais, attends,
3: on va parler. <rire> ce, sera, ce sera le sujet d'un futur débat, car euh, bientôt nous parlerons euh, piratage, euh, industrie musicale et compagnie, euh, dans un des prochains épisodes. Un dernier Non, non, c'est... D'accord, bah, ne lève pas la main la prochaine fois. Je suis en train de me gratter. Elle était en train pas. de se gratter. <rire> <rire> Merci Exil. Nous, c'est comme à l'école, on lève la main. Et bah, donc, on va lui retransmettre la parole pour cette rubrique Exil. Et
1: qu'est-ce que le Web 2.0 bah, Le Web 2.0, c'est euh, tout simplement euh, le, l'Internet
4: d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le, le, ce que ce sur quoi surfent tous les Français, euh, moi comme les autres. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire euh, Internet d'aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire.
0: Est-ce que c'est que le pire to pire Oui, bien sûr. Alors
6: expliquez-le.
3: Bah, le le peer to pire c'est tout simplement pouvoir euh, s'adresser euh, en direct et par euh, toutes les technologies euh, numériques. À des, à des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc c'est quelque chose de très positif et qu'il faut encourager.
4: Aujourd'hui, je vais vous parler de podcasts. J'écoute euh, à peu près une. Euh, j'ai regardé ma liste iTunes, je suis abonné à 90 podcasts. Oh euh, putain <rire> Dont euh, une soixantaine que j'écoute à peu près systématiquement, surtout des trucs très courts. D'accord. Ça, euh, donc j'ai décidé d'en choisir 5, je pas vous parler tous, sinon c'était un peu trop long. C'est une ce sera émission une série juste l'émission en fait. <rire> voilà. <rire> um... Micha
3: a fait le premier épisode d'ailleurs derrière en parlant de podcasts anglophones. Mmh. Et on va essayer peut-être chacun son tour de faire...
4: Voilà, ça, ça va être un peu ça. Et bon, je n'ai pas euh, choisi forcément les meilleurs. J'ai essayé de faire une sélection ça brassée, diversifiée et euh, intéressante, histoire d'en garder pour la suite euh, que les, les cinq prochains soient pas les, les un peu moins bons. Et j'ai quand même ans, choisi m'en m'en les les 90. Voilà, tout à fait. <rire> non, 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 euh, je, j'en ai choisi, disons, une vingtaine, euh, qui, euh, quatre émissions. Alors, je vais aller du moins geek au plus geek. Euh, donc, je vais commencer par parler d'une émission qui s'appelle Géopolitice. Donc, à la base, euh, c'est, euh, destiné chez mes, c'est euh, diffusé chez mes comp- compatriotes euh, suisses de la télévision suisse romande. Oui, mmh, tout Évidemment, à fait, on a bon
2: beaucoup truc. parlé nazi aujourd'hui.
4: Euh... <rire> Et au passage, euh, je tenais à dire que TSR euh, diffuse des, euh, des émissions et donc des podcasts très intéressants. N'hésitez pas à aller je- jeter un oeil. Ils ont plein de trucs intéressants, dont Géopolitise. Géopolitis, c'est une, une sorte de dessous des cartes suisse. Euh, le dessous des cartes, c'était une émission d'Arte très pédagogique, avec beaucoup de cartes, justement, qui parlait de géopolitique. Donc là, c'est, c'est pareil. Généralement, ils commencent par présenter tout un tas de cartes sur un sujet, euh, je ne sais pas, Euh, La dernière fois, c'était sur la tuberculose, mais ça peut être euh, 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 les les régimes du monde arabe, ça peut être euh, plein de sujets euh, politiques et géopolitiques. » Ils enchaînent avec une interview et euh, une conclusion. L'émission est de très bonne qualité, je vous, euh, ça dure 15 minutes, c'est hebdomadaire, et je vous incite tous à aller jeter un œil. Alors je ne sais pas s'il y a du monde qui connaît, non,
3: pas trop. Non, mais par contre, euh, je, enfin, je tiens à souligner, maintenant que les gens consomment vachement de podcasts, profitez-en pour aller voir dans d'autres pays, quoi. Il y a la Belgique, la Suisse, l'Angleterre, les États-Unis. Enfin, On peut voir plein de trucs en anglais. Moi, le meilleur reportage sur Wikileaks que j'ai vu, par exemple, c'était un reportage suédois. Donc profitez-en, faites-vous au podcast et euh, on à l'étranger. Ils se rattraper, eux. <rire> oui, continue.
4: Alors, j'enchaîne sur le deuxième de ma liste euh, Demandez le journal. Alors, ça, c'est sur France Inter. Ça dure 3-4 minutes. C'est à peu près une quotidienne. Euh... C'est une revue de presse. Non, ce n'est pas une revue de presse. Euh, c'est à chaque fois un éditorialiste euh, d'un journal qui euh, vient faire son édito politique. Ce qui est, ce qui est intéressant et euh, la raison pour laquelle je l'ai sélectionné, c'est que ça permet d'avoir une certaine diversité de points de vue. C'est-à-dire que vous alternez entre... Alors, il y a un mec de valeur actuelle donc euh, Facho, en gros, euh, <rire> qui vient régulièrement. Il y a Piotr Smollard du Monde. il Anna... joli pré... <rire> jolie... Ça fait
3: le nom d'un tueur dans un, <rire> dans un bouquin noir <rire>
4: Il y a Anna Cabana Dupont, donc qui est, euh, on va dire, ça vaguement. D- d- danseur brésilien. <rire> c'est une sacrée équipe, toi. En fait. Vaguement le... Vilpinis. Vaguement euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, ça. C'est, ça,
3: c'est ça, c'est juste. Ok, bah bon, Je ne sais je plus comment elle
4: s'appelle, euh, celle du, euh, celui du Nouvel Ops, François Bazin, voilà, je l'avais noté. Euh, c'est sympa et ça permet de, d'avoir des éditos politiques variés, quoi, de ne pas se limiter à un, euh, un point de vue. Alors, bien évidemment, j'espère que vous ne serez pas à fond derrière euh, Guillaume Roquette euh, de, de Valeurs Actuelles mais bon, voilà.
3: C'est le droit. Hein. Après le droit à l'oubli, le droit d'être con.
4: <rire> Tout à fait. Euh...
3: Bon, pareil, euh, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui le, qui le connaît. S'il est non, mais je pense que c'est plus quand tu vas t- t- aller dans les trucs un peu plus geek. Moi j'écoute surtout des podcasts très longs. Donc...
5: Ouais, tu peux y aller, j'en connaîtrai aucun, c'est sûr. <rire> <rire>
4: Alors, je continue et j'enchaîne avec un podcast que j'adore vraiment beaucoup. C'est sans doute mon podcast préféré. J'ai peur. Euh, c'est le podcast Bas-in-cast. de... Oui, alors, après Basincast, bien sûr. Euh, c'est le podcast de Marc Fiorentino sur BFM.
3: Ah, BFM. Euh,
4: donc, BFM, c'est une radio écho. Et il y a Marc Fantino, qui est un hein, économiste, euh, qui. euh... (rire) Pas écologiste, hein. (rire) clairement pas. (rire) Clairement pas. Euh, Qui qui présente un podcast hyper court de euh, 2-3 minutes. Euh, euh, C'est une une quotidienne. Euh, C'est. Super. C'est l'éjaculation fréquente des podcasts. C'est super intéressant, dans le sens où c'est vachement pédagogique. Euh, Enfin, ça ça dépend des épisodes, mais ça, ça ça peut être assez pédagogique. C'est un mec qui fait, qui s'engage et qui fait tout un tas de prévisions économiques euh, euh, qui sont intéressantes. De mon point de vue, il avait assez bien prédit la crise des subprimes. Euh, Il avait très bien prédit la crise de la dette des États. Euh, Il a euh, des avis sur des sujets qui sont souvent géopolitiques. Euh, Il a une analyse qui est intéressante où assez souvent, il explique que, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, absolument rien de concret n'a été décidé à je ne sais quel géopolitique. 20, où euh, il fait une, une lecture économique euh, des euh, décisions politiques. C'est très intéressant. Euh, c'est un mec qui est authentiquement libéral, mais euh, libéral façon Madeleine, pas libéral façon Sarkozy. un euh, euh, grand homme aussi. Euh, euh, assez souvent, euh, je, je pense que des gens de gauche, euh, voire très à gauche, pourront être assez souvent d'accord avec lui, ça paraît, ça paraît assez, ça paraît assez étrange. Il a une vision très critique du libéralisme tel qu'il est pratiqué tout en étant fondamentalement libéral. c'est, c'est très intéressant.
2: Eh ben ça c'est ça s'appelle avoir du recul. C'est, voilà, ouais, ça c'est s'appelle... quelque chose que 90% de la population française n'a pas.
5: N'a
4: aussi. absolument pas. Euh, voilà, et puis en plus, ce qui est assez entre intéressant, 95% c'est que le...
5: pour les Américains, c'est...
4: <rire> <rire> le, l'échange entre lui et le présentateur est très bien fait. Alors, je ne sais pas si c'est préparé, si c'est des catchphrases ou pas, mais en tout cas, ça passe très bien. Souvent, ils ne sont pas d'accord, ils s'engueulent, et as vraiment l'impression qu'ils s'engueulent et qu'il y a deux points de vue qui s'affrontent, et c'est, euh, c'est super intéressant. Euh, ce podcast suivant, j'imagine que personne connaît.
3: Non, non, mais je cherchais. Enfin, c'est vrai que ça me manque un peu, en fait. Il,
4: il est dans le top 10 écho d'i- d'iTunes. Il a longtemps été numéro 1. donc oh, c'est top
2: 10. C'est, oh. euh, c'est. Il est loose de plus être numéro 1 pour un libéral. <rire> 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 euh, donc Loin, non, bah,
3: de, loin derrière ah, Basinkas, surtout.
4: C'est quelque chose d'assez connu. Euh, voilà, n'hésitez pas, pas à l'écouter. Euh, ce podcast suivant euh, alors là je vais passer dans l'humour euh... <rire> et on va passer à
3: Sophia Aram
0: France Inter.
3: Alors, ouais, là, alors là je pense qu'il y a du monde qui connaît. alors moi je la connais mais je ne connais pas son podcast Enfin, ah, je, je connais sa chronique à l'époque quand elle, elle faisait quand j'écoutais encore le fou du roi
5: ah, elle
4: était déjà euh, au Fou du Roi
3: C'était au Fou du Roi. Ouais, c'était au Fou du Roi qu'elle faisait des trucs creux. Alors, je ne l'ai jamais écouté au Fou du Roi. Donc euh... Ça se trouve, c'est pas la... Vas-y, je, j'attends. Je, Alors, je Sophie
4: Aram... Buzz, euh, buzz, buzz, c'est... Euh, Oui, elle bosse pas mal. Euh, elle remplace Guillaume et euh, Didier Porte, euh, qui sont fait virer de France Inter, dans la matinale. C'est vrai J'en
5: ai jamais entendu parler. <rire>
2: <rire> bah oui, mais c'est tellement 2010. Non, mais depuis... Attends,
3: depuis moi, je, depuis, je, je n'écoute plus, quoi. Surtout que l'autre, là, le présentateur que j'adorais... Euh il n'y est plus. Les autres, les autres humoristes... Il est un peu devenu de droite aussi.
4: Oui, il est un peu devenu de droite aussi. Ouais, passé, ça
3: euh... va pas pour me gêner, ça. <rire> euh...
4: Bon, bref. Euh... Le... Les autres humoristes qui ont... qui ont remplacé Porte et Guillon sont assez mauvais, à
3: l'exception de... du mec des déchiens qui, de... de qui est toujours qui, là. De qui est toujours là. Qui, d'ailleurs, est devenu est... vachement plus incisif, maintenant. Oui, qui est devenu vachement plus incisif. En compensant, euh, c'est... réussi. Est... avant, c'était un peu cucu, maintenant. Ah, c'est... c'est super bon. Tu sentais, dès le début, qu'il en il pensait avait envie. pas moins... Ouais. Ouais, euh... ouais, mais là, je trouve qu'il est, est très très bon. Donc, le, écoutez pareil le podcast de François Morel, c'est, c'est très bon. L-
4: L- Sophia Aram n'est pas constante. Elle propose du très très bon comme du assez mé- médiocre mais euh, elle a l'avantage de se renouveler et de changer pas mal euh, d'un de temps en temps elle fait des imitations euh, de temps en ouais, temps bah je me souviens
3: de euh, ses imitations euh, euh,
4: de, de, ouais, elle est pas très bonne dans les imitations voilà, mais, vrai, c'était mais, c'était très mais, bon, euh, mais euh, 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 bon elle est très bonne en gros quand elle s'attaque euh, au mec du FN euh, ou au conseiller de, de Nicolas Sarkozy elle a été très bonne euh, dans ce qui est facile quoi ce qui, ce qui est assez facile mais, mais elle est vraiment bonne. Tout elle a été, très, elle a dis, été hein. très bonne euh, face à Jean-Marie Le Pen quand Marie le Pen, euh, Jean-Marie Le Pen était interviewé dans la matinale de France Inter. Est-ce que c'est elle comme a été avec très Guillaume bonne est-ce Face a... à
3: Marine Le Pen non, Justement, quand tu dis face à, est-ce que c'est comme avec Guillaume ou c'est séparé ou est-ce qu'ils sont vraiment face ensemble à. D'accord. Euh,
4: okay. C'est euh, ta Marine Le Pen qui parle pendant la chronique de Sophia Aram. D'accord. Ça euh, ça c'est intéressant. Donc c'est euh, et, et elle est bonne. Elle, euh, elle a de la niaque, etc. Et elle a aussi niaque
3: avec. Elle a
4: aussi été très bonne récemment euh, dans euh, son attaque contre les électeurs du FN, où elle les a gentiment traités de gros cons. Et je trouve que c'était à la fois drôle et... et justifié. Assez justifié.
0: Alors, pour essayer de comprendre, j'ai écouté tous les commentaires. J'ai retenu une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord. Il faudrait arrêter de culpabiliser les personnes qui votent Front National. Il faudrait cesser... Le genre de raccourci qui consiste à dire que ce ne sont que des gros cons, par exemple, non, ce qui ne sert à rien et stigmatise une partie des Français. On nous explique que ce sont des gens malheureux. Ils sont tristes, et quand ils sont tristes, et ben, ils n'ont pas les idées au clair. Du coup, ils votent le peine pour manifester leur chagrin. Ensuite, il y a ceux qui sont en colère. Et la colère, ça ne rend pas forcément intelligent. Du coup, ils votent le peine pour exprimer leur colère. Ensuite... Il y a les gens qui ont peur. Et comme ils ont peur, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils votent Le Pen. C'est pour appeler au secours. Bon, J'étais prête à me ranger derrière toutes ces explications. Et puis, j'ai décidé d'écouter ces philosophes qui expriment leur colère. La France, ça paye maintenant. Voilà,
1: voilà. Il ne fallait pas paye les pas. faire venir. Et regardez, en Italie, qu'ils arrivent là-bas sur les bateaux et tout. Les Polonais, c'est pareil, les Polonais. Les Polonais. On a une femme de ménage, nous. Ah oui. Hein ça fait deux heures par jour, mais ça n'empêche pas que, à part de moi, Portugal en vacances. Ah ben bah exactement, j'ai pris tout le boulot. Et voilà, et voilà. Moi c'est Le Pen, moi, c'est à 100% Le Pen.
0: Ah hein. oh bah oui, ben bah oui. On était trop cons et puis c'est tout. Bon.
2: C'est pas un sketch, hein ce Non, sont non, deux c'est vrais un vrai gens, monsieur. On dit.
0: C'est un vrai philosophe, on est d'accord, hein. Mais même si on n'a plus le droit de dire que ce sont des gros cons, c'est quand même pas mal imité, non
4: Bon, par contre, elle a été très mauvaise dans sa, dans sa défense face à Guy Carlier, qui l'a, qui l'a traité suite à sa chronique de Petite conne Guy Carlier qui, maintenant, défend le FN. Enfin, bon, <rire> D'accord. Non, mais attends, <rire> tu
2: simplifies. Je peu simplifie peu. beaucoup les choses, Carlier mais j'aime même... Sophia Aram
4: et j'aime pas Guy oui, oui, Carlier. Oui, non,
2: moi non plus, <rire> je supporte pas Carlier. Et puis, euh, que... il faut quand même avouer que Carlier avait un argument était juste concernant les électeurs du FN qui est aujourd'hui un parti beaucoup plus complexe qu'il ne l'était il y a, a 15-20 ans et enfin euh, qui, qui, qui attire des gens de, 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 d'horizons différents et, euh, et bon même si Carlier est un gros monstre hideux qui n'aurait jamais dû la traiter de enfin. petite conne, c'était indécent euh, par contre j'ai beaucoup aimé comment Sophie Aram lui a dit, lui a fait remarquer que euh, il y a 10 ans il avait la même... Euh, il, a, il disait la même chose, mais que c'est vrai qu'à l'époque, il était sur le service public. Sur le service, oui. Et d'ailleurs, il est à la même bah. radio que Demorand, je crois, c'est européen.
4: Oui, mais c'était la seule, c'était la seule <coughs> partie rigolote de sa dernière chronique pour le mmh. coup, à Sophia Aram. Mais, euh, euh, bon, en bref, oui, ce que disait pour moi Sophia Aram dans sa chronique, elle avait aussi raison, et mon avis, plus que Carlier, mais c'est vrai que ce que tu présentes de Carlier est vrai, euh, c'est que... Euh, on a de plus en plus euh, considéré que, euh, qu'il fallait considérer les électeurs du FM comme des comme des nimes on, euh, on a été chaleureux euh, avec eux, on a évité de les stigmatiser, etc. Et ce à quoi ça a abouti, c'est Marine Le Pen à euh, N%, à deux chiffres, dans, dans les sondages. Donc c'était sûrement pas la bonne stratégie. Bon, oui, mais bref. en
2: même temps, y a... là j'ai, j'ai ouvert un article, juste avant de partir du boulot, j'ai pas eu le temps de le lire, sur... Euh... Pourquoi est-ce qu'on stigmatise tant le FN C'est vrai, au final, euh, euh, ok, on leur prête des des intentions euh, mauvaises, mais... Au final, on n'a rien à leur reprocher. Euh...
3: C'est un, on, débat, sti- c'est un on, débat. Les
4: sti- on les stigmatise pour ne pas euh, les faire monter dans l'opinion, parce que l'opinion est quelque chose qui se forge, et euh, tu peux tout à fait avec des gens tout à fait normaux avoir euh, 40 de nazis. C'est pas que les Allemands avaient un problème, c'est qu'en communiquant, tu, tu arrives à euh, convaincre la population en même de sur choses, les peurs, oui, en... voilà,
3: à donner des occasions euh...
4: même de choses mauvaises. Donc la stigmatisation, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise solution. Mais
2: pourquoi est-ce que le FN de Marine Le Pen, qui rejette quand même violemment le FN de Gollnisch, qui lui est plutôt... Euh, plutôt Alors, entre
4: euh... le FN de Gollnisch et le FN de Marine Le Pen, savoir lequel des deux est le pire, à mon avis, c'est pas forcément si dit que ça. Enfin, moi, personnellement, je et dirais puis, que c'est le puis, pire, c'est puis, celui de Marine Le Pen. Et puis, la notion de pire. Et le pourquoi le, le pire pour étant ce qui
3: peut arriver, pas ouais. forcément le pire dans la théorie. À savoir, euh, je préfère un ouais. mec qui, 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 qui est totalement scandaleux et qui dans, exprime vraiment ce qu'il pense. Euh, et mais on sait, résultat, qu'il n'aura pas la chance de, de plaire beaucoup. Que quelqu'un qui cache vachement plus sa stratégie ah bah, vachement je, je, je plus de qu'elle de pense. Façon, tout le monde, tout le monde que... sait qu'elle est beaucoup plus dangereuse.
2: Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être se poser la question euh, est-ce, est-ce que c'est juste, entre guillemets, de, de la stigmatiser
3: Non, et c'est pour ça que maintenant elle est partout. Oui, c'est bien le problème. Et voilà, tu réponds toi-même à ton propre... C'est pas enfin...
4: juste, mais c'est efficace et c'est une bonne chose de notre point vrai. de vue. Pour, pour moi, Attends, faut pas...
5: le, le FN, il est stigmatisé depuis
3: des années.
4: Non, il, il est, plus là, bah, fait, fait est plus stigmatisé. Là, ça fait dix ans qu'il est plus stigmatisé. Hein.
3: Enfin, avant, ils elle... étaient interdits de Ils étaient médias. interdits d'accord. Ils sont autorisés d'entrer. Ils passent tout le temps
4: ils passent tout le temps maintenant,
3: tu Saus les vois tu, tu vois Marine mal. Le Pen plus souvent non, que mais c'est vrai euh, autre... maintenant, maintenant on les met en face de chroniqueurs qui sont pas si bons que ça, résultat elle, elle arrive à extrêmement bien s'en sortir sur Canal régulièrement les dernières émissions euh, je suis désolé mais ça, Rox ça, ça fait au moins depuis Sarkozy ouais.
4: qu'ils sont plus du tout stigmatisés et à mon avis ça remonte pas à Sarkozy mais... ça remonte à, à le, f- la fracture entre Le Pen et Maigret à mmh. partir de la fracture entre Le Pen et Maigret on a considéré mmh. que le FN était plus dangereux donc pouvait, qu'on pouvait les inviter sur les, sur les plateaux ouais, TV discuter tranquillement avec eux
3: et pss, on a abouti à, euh, à ça ouais, et puis surtout elle se débrouille vachement mieux et dans tous les trucs que, dans tous les interviews ou débats que j'ai vu elle s'en sort euh, plus haut qu'elle l'était avant. Elle, là, elle, 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 elle réussit <rire> très bien. Avant, c'était. Ils ont, l'entra- tu, ils ont tu, l'entraînement tu vis, maintenant. Voilà, tu l'as vite, tu gueules dessus et que c'est bon. On va peut-être passer à autre chose. Euh, ton podcast, <rire> <te> va. <suivant. rire>
4: bon, voilà. Bon. <coughs> <coughs> euh, c'était très intéressant. Euh, mais je vais passer à quelque chose de beaucoup plus léger vu que je vais passer à. Tadam Ponfétude GG <rire> Comment ça va, Pomf Ouais, très bien, mon euh, Alors, euh, là, déjà, je vais demander à euh, l'unique autre personne que... <rire> moi, 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 non, moi, Non, non, pas
5: toi ah, ne bon, vous inquiétez pas, ici aussi, il y en a qui se sentent très seuls. Hein. Que <rire>
4: tu fais moi connaître Pomfétude. Euh, Liliane, qu'est-ce que tu en penses
3: Vu que tu as eu à subir ça... Euh.
6: Ça fait très match de foot
3: et alors, je euh, pense que ça résume commentaire de match de foot oui, mais résultat, wow. ça me, résultat ça me, ça me fait FL, mal hein. de dire ça en fait non on parle de pomf étude ah, alors pomf étude
4: qu'est-ce que c'est c'est euh, deux frères qui commentent des matchs de Starcraft 2 alors, je déteste, je déteste le foot, euh, je déteste les commentaires de matchs de foot. Moi aussi. Mais j'avoue que ça a un petit air de commentaires de matchs de foot ou de commentaires sportifs. Là, les
3: deux différences, ils, disent, ils font des analyses intéressantes ouais. et il se passe quelque chose euh, voilà, dans le match.
4: Pa- sauf, que, ouais, sauf qu'il se passe des trucs intéressants vu que c'est un jeu vidéo et que c'est StarCraft
5: c'est 2. C'est un bon jeu vidéo. Et que c'est un oui, très bon jeu vidéo. Ils choisissent le match à commenter. Bah, bah, ils, ont, comment ils, on très, ils ont une très
3: bonne équipe pour ça. Sélectionnés et ils, font, ils sont extrêmement. Bah déjà, ils ont du talent, rien que pour la, la façon dont ils le font. Et ils ont aussi une compétence qui fait que l'analyse est, est souvent très intéressante. L'analyse est très
4: intéressante. Pas... Ils sont super drôles. Ouais. On peut regarder ça alors c'est peut-être un peu dur et euh, au début mais on peut regarder ça sans vraiment connaître Starcraft 2 ça tout à va fait. vous donner envie tout de tout vous à fait. y mettre ça t'apprend plein de choses et moi ça j'ai commencé à la garder avant d'avoir le jeu oui moi et Piouf on a commencé par Ponfétude et après on est passé à Starcraft 2 euh, et c'est euh, c'est dynamique c'est drôle c'est entraînant alors ça a une diffusion assez irrégulière mais disons qu'il y en a euh, généralement au moins 3-4 par semaine alors il y, y a à la fois un podcast ah ouais, et à la
3: fois un channel YouTube d'après ce que j'ai compris c'est pas forcément la même chose je crois
4: je pense qu'il ils ont à peu près les mêmes vidéos. J'avais été voir une fois ou deux et j'ai l'impression j'avais l'impression qu'il y avait peut-être, y avait à peu près la même peut-être chose. plus sélectionné
3: que. Il
4: y en a peut-être un peu moins sur iTunes, mais bon, bref, il y en a, il y en a pas, il y en a pas mal, il y en a pas mal sur les deux. Euh, on vous conseille d'aller voir, euh, surtout si vous jouez à Starcraft 2, mais aussi si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez les RTS. Euh, c'est super Alors, l- sympa
3: L'orthographe, on mettra le lien, mais c'est P O M F parce que moi j'ai galéré pour trouver. T je crois. Plus loin, THUD H ouais. Et si vous voulez en savoir plus sur les deux. Frères, je vous invite à regarder le Zapcast, euh, donc euh, le podcast No Watch sur les podcasts. Il euh, y en a un qui, euh, ou, qui est sur lequel ils sont invités et c'est assez intéressant. Il y
4: avait une vieille émission de Game Cult aussi, vous êtes invité. Euh.
2: Et si vous voulez ah en ouais. savoir plus de façon générale sur ce dont on parle, allez toujours sur basingcast.com. Pour chaque émission, on fait un article pour, euh, qui s'appelle liens et références pour euh, bah, justement donner euh, les liens, les références, euh, plus d'infos pour ceux qui euh, veulent aller voir. Généralement, il y en a plus
3: ça complète pas mal. Et on est un des rares podcasts à faire aussi bien, bien sûr. (rire) Euh, Ouais, Ponfetute, c'est top, même si vous jouez pas, au final, euh, c'est sympa, quoi.
4: Tout à fait. J'ai beaucoup plus regardé d'épisodes de Ponce et que, <rire> que je n'ai fait de partie de StarCraft C'est pour ça 2. qu'on est
3: des grosses brèles. <rire> et, et nous, d'ailleurs, on rappelle que on cherche des amis sur StarCraft 2. Alors, euh, le pseudo de piuf c'est... Non, mais sinon, vous m'envoyez un email à... Te, ouais. euh, donc piouf at basingcast.com et toi, c'est xylrian... Xil. Oh,
4: xyl... at basingcast.com <rire> ou xylrian sur... Euh, sur... Euh, à la fois Twitter et StarCraft 2. Ah, ah, moi, ah. sur
3: StarCraft 2, c'est colonel Piouf. Ouais. Et... Malou, c'est, c'est fini non non non, le général, c'est ceux qui sont butés. Euh, quand... Colonel. Eh <rire> bah, ben merci beaucoup, Xil. Ils sont tous morts, C'était un, un, un plaisir. Euh, nous allons donc euh, conclure euh, ce podcast qui est. Particulièrement court étant donné que on en enregistre deux en même temps parce que je pars en vacances mais exil quelque chose.
4: Alors petit mot de conclusion n'oubliez pas d'aller euh, sur basingcast.com pour voter dans le pour voter pour participer au sondage il euh, y aura des lots à gagner et, euh, et voilà. Exactement. Et ça, va ça, nous aider ça nous aide à améliorer le podcast améliorer. etc
3: il y a plein de questions à la fois techniques enfin c'est pas très long en plus hein, c'est vachement rapide à faire il y a aussi donc le jeu classique allez mettre vos commentaires sur iTunes et compagnie cette fois-ci on gagne Philosophie en série. Euh, le prochain épisode, ce sera euh, deux petites news et puis une rubrique de Krillin et, et diverses choses. Euh, qu'est-ce qu'il y a de spécial Il sera aussi court parce qu'on va l'enregistrer en fait euh, juste après.
2: Donc on sera encore plus explosé.
3: Exactement.
5: Et encore plus en retard sur l'actualité.
3: <rire> non, non, j'ai essayé de prendre des trucs de merde euh, qui. qui...
5: <rire> non, non, des trucs très très bien, très très bien. J'ai essayé de prendre semaines, des trucs quoi, qui, qui vont se passer dans deux semaines. Euh, j'ai, j'ai tout mis en place.
3: Ah, <rire> moi, F- je fais de la prospective
2: et moi Je voulais juste dire, il y a deux semaines, on a dit que euh, le Japon ce serait soit résolu, soit explosé, et c'est ni l'un ni l'autre. C'est ça va rouge. vers la fuite, euh, mais bon. Donc peut-être que dans une semaine, quand ce sera diffusé, ça aura explosé. Enfin, enfin, on aimerait bien que ça. Se termine, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est non, il faut
4: tôt. que
3: nos news restent toujours d'actualité. voilà Deux Et petites annonces personnelles. Euh, je cherche... J'ai une grosse. Oui. <rire> je cherche des téléphones Android. Euh, si vous voulez vous débarrasser de vos téléphones Android, genre les, les vieux, etc., euh, je les rachète ou je les prends. Euh, donc euh, envoyez-moi un mail, Piouf faites ça m'intéresse. Même si c'est des vieux téléphones avec des écrans petits, du moins que c'est de l'Android, ça m'intéresse. Et si vous voulez devenir bêta-testeur pour l'application Pervenche sur Android, vous pouvez aussi envoyer un email. Là, par contre, c'est... Mais euh, elle est pas sortie euh, Pas sur Android, non. Sur ah oui, sur Android. Euh, c'est bêta, donc B-E-T-A, underscore Pervenche, at atelierdumobile, tout attaché, point comme. Enfin, ça me rendrait bien service.
2: Et si vous voulez envoyer un smartphone à acrylin qui a un Nokia, <rire> ça sert à rien parce que je vais garder mon
3: Nokia. Et surtout, ça te forcera à prendre un forfait... Ah non, je ne quitterai pas le clair Que tu n'as pas les moyens de te payer, étant propriétaire, euh, étant le seul propriétaire à cette table.
2: Euh... Propriétaire endetté euh,
3: Non, il y a un autre propriétaire. Oh oui, moi aussi, moi aussi. Et lui, il oui, n'est pas endetté. <rire> ah là là, sur ce, mes chers amis, euh, nous vous laissons. Euh, vous nous retrouvez, euh, nous dans 5 minutes, mais vous dans... 15, de 15 jours, tout à fait. Je serai 14, sur, une, en fait. sur une plage balinaise en train de penser à vous tous. On vous embrasse bien fort. Et dans 15 jours, Ciao, ciao à tous.
1: Barbara est serveuse
3: dans un
2: La situation s'aggrave encore à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon. La cuve du réacteur 3 est peut-être endommagée. Non mais
4: boum. Quand notre cœur fait boum
0: 1547, à leur retour en Espagne, Marco et Polo Disaient déjà à la reine, autour d'une bonne tasse de thé Reine de tous les peuples d'Asie Les Japonais sont les plus petits Mais ce sont de fiers guerriers On va tous crever,
1: on va tous crever Y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever La fin du monde nous attend et nous on fait la fête tout le temps oui. Aujourd'hui, il n'y a que les très très vieux Qui ont encore l'espoir de mourir de vieillesse Les enfants, s'ils viennent pas au monde bientôt Ils ne sauront jamais rien faire avec des Legos Oui, on va tous crever, on va tous crever Il y a la fin du monde qui nous quête et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps C'est la vengeance du bon Dieu C'est qu'est-ce qu'ils disent les témoins de Jéhovah En tout cas, eux, comme ils sont gentils Soit ils vont pas mourir, soit s'ils meurent, ils auront pas mal Ouais, on va tous crever, on va tous crever C'est la fin du monde qui nous guette et nous on fait la fête On va tous crever, on va tous crever L'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps Oussama et George W et les Israéliens qui se battent contre les juifs Que le la Goyama c'est pas des juifs c'est des Arabes. Et nous on y comprend rien mais on va quand même se faire taper Et puis y'a les martiens ils vont nous jeter des boules de feu Exprès pour que ça nous brûle Et puis il y a le lapin pour bouffeur de planètes Ils bouffe des planètes alors que y a des gens dessus Et du coup c'est pas très malade de sa part Ouais on va tout sauver On va te sauver Y'a la fin du monde qui nous quête et nous on fait l'affaire Mais on va tout sauver,
6: on va tout sauver. Mais des fois c'est mieux de parler d'autre chose.